0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami těla. Nad dnes pútanými rozkošami sveta skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. Dráhokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Drahí priatelia, všetkých vás srdečne zdravím. Zo štúdia Slobodného vysielača Banskej Bystrici máme 26. februára 2016. A ako iste viete, stojíme na začiatku relácie Cesta vzostupu, ktorú možno pravidelne počúvate. A ja mám veľkú radosť, že vás môžem opäť pozdraviť a že môžem v tomto štúdiu privítať hostia, ktorého tiež poznáte. A ktorý bude dnes hovoriť o svojej ceste za poznaním hĺbšieho zmyslu života, bude hovoriť o tom, čo poznáva, že je skutočne podstatné v živote, na čom záleží a na čo snáď by sme aj my mali klásť väčší dôraz. Napriek tomu, že žijeme v dobe, ktorá je svojím spôsobom dosť uponáhľaná, dosť hektická. Takže ja sa na túto tému nesmierne teším. Budem mať veľkú radosť z toho, ak náš host povie veci, ktoré mne určite aj vám pomôžu v živote zvládnuť nejednú ťažkú situáciu. A teraz to meno. Takže týmto hostom je pán Mario Kováčik. Mario vítajte v štúdiu. Dobrý večer.
2: Želám pekný večer aj vám, aj všetkým poslucháčom. Ďakujem za milé slova, Tomáš. Takže môžeme sa do toho pustiť.
1: A môžeme sa pustiť, tak skôr ako... To spravíme, tak by som rád našim poslucháčom pripomenul, že nám môžu do relácie volať, môžu nám aj písať, takže na telefónne číslo, ktoré práve teraz nemám, takže pán
3: Koroni, zachráňte to. Zachráňujem situácii v podobe tohto čísla 048 381 0101 No schválne. Vynikajúce. No nie, zopakujte. <laughs>
1: 048
3: uh, 5 3 <laughs> Nič. Vážený poslucháči, ak sa nechcete do omilu dostať, nepočúvajte to. Máša Lajmona 048 381 0101 to je číslo, na ktoré nám môžete volať a prípadne písať aj maily na adresu Studio prot, Zavinač, podneč.
1: Slobodný, vysielač. Tak, slobodný Pro... vysielac.sk Tak Takže ďakujem za vstup do relácie, takže vy viete, že je tu aj pán koron. Dobrý večer. No a my, my vlastne budeme môcť pokračovať. Takže Mario, vy ste niektoré moje relácie moderovali a nejaký čas sa poznáme. Ja poznám mnohé vaše názory na život a mnohé vaše postoje sú mi veľmi blízke a sympatické a nazdávam sa, že by mohli byť veľmi prínosné aj pre našich poslucháčov. A to je aj dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli, že urobíme túto reláciu. Hoci sme ľudia s chybami a s nedostatkami a sami sa denn neučíme, tak sme si dali záväzok, že niečo z tej vašej životnej cesty vytiahnuť na povrch a ponúknuť to ľuďom. Takže, Mário. Keď sa vyobzriete obzriete na spätne svoju životnú cestu, ja viem o tom, že ste pracovali ako policajt v policajnom zbore. Potom ste mali niečo dočinenia s financiami, s developerským projektom. Tiež ste potom pracovali vo výrobe v IKEA. Všade tam ste sa niečo naučili, niečo ste dôležité prežili. Určite aj vo vašom možnože osobnom vzťahu v manželstve, možno aj ako rodič. Takže Keby ste mali urobiť taký nejaký výňatok z toho vášho života, tak skúste povedať, na čom v živote skutočne záleží.
2: Tak keby som sa mal obzrieť vlastne späť, ako ste povedal, že sa tak obzrieť na to, čo človek všetko prežil, tak sa priznám, že miestami mi je aj do smiechu a miestami mi je aj do plaču a miestami sa aj za seba hambím. Ale jednoducho taká je cesta človeka a dôležité je, ako by som povedal, že kam ten človek smeruje v tom živote ak sa posúva skutočne niekam, tak naozaj je to, ako by som povedal, tak dobré. Takže niečo z takej, z takej minulosti krásnej. No. Ja som prežil detstvo, na ktoré veľmi rád spomínam a spája sa to s obrovským dobrodružstvom, obrovskou takou slobodou, voľnosťou. Veľmi veľa pohybu sme zažili, čo možno dneska deti až tak nezaživuje vzhľadom k tomu, že tá doba je taká, aká je. My sme nič z toho nepoznali, takže, takže sme trávili veľmi veľa času vonku. Nás bolo treba naháňať jednoducho a naozaj ťahať domov. Ale bolo to, bolo to veľmi krásne, krásne vlastne obdobie, kedy, kedy sme to tak prežili naozaj ako deti. My sme sa veľmi veľa hýbali, veď stačila lopta a mastenica na stre na cesty. Takže takým rôznym spôsobom no a postupne ako tak človek dozrieva. Prešiel som si ako každý asi základnú školu. Potom prišla stredná škola, bola to stredná polnospodárská škola. Boli sme posledným ročníkom v rámci odboru pestovateľ, chovateľ a mechanizátor, čo je na, z môjho pohľadu momentálne ako veľká škoda. Pretože bola to škola, ktorá bola v prvom rade veľmi praktická. Dneska, keď sa obzriem späť a pozerám sa na tie školy, tak naozaj tie deti ako keby nedostávali také zručnosti. Hmm. Keď si zoberete, že... Škola nás naučila zvárať jakýmkoľvek spôsobom, či elektrikou, či, plen, či plínom. Stáli sme za sústruhom, za frezou. Ke niekomu poviem, že si predstavte, 3 roky máte kovácku vyhňu a učíte sa tam vlastne reálne kuť to železo. V rámci, v rámci vodického oprávne naozaj takmer na všetky skupiny, v rámci kombajnu, v rámci rôznych príprav, čo sa týka techniky od motorov a tak ďalej. A tak ďalej. Pamätám si, že sme mali chemické laboratórium, ktoré, ktoré mal málo kto hej že sme tam robili tie pokusy, na ktoré si nepamätám, ale bolo to veľmi zaujímavé v tom čase, keď sme to tak prežívali, pretože do tej školy ja sa vraciam pravidelne a mám tam dobré vzťahy. No a potom vlastne po tej strednej škole nastúpila ako základnovenská služba. To bolo obdobie pre mňa, priznám sa, veľmi, veľmi také náročné a ťažké. Ja nemám jedinú peknú spomienku na to obdobie a jediného priateľa, ale aj napriek tomu, že to bolo pre mňa takým ťažkým a veľmi veľ nepríjemným vlastne prežitím, tak sa na to so postupom času dívam ako na niečo veľmi, veľmi prospešné a už, by, a už ako keby necítim tú takú, takú nenáviz, alebo ten taký vstek mm. v češtine, ako sa povie. No a vlastne toto bolo obdobie, kedy tak človek sa začína troška tak ako keby prebudzať a do tej reality je tak hodiny obzerá sa kolo seba. A ja sa priznám, že v tom období veľmi silno u mňa rezonovala jedna otázka a to bola akoby pochopiť v živote, čo to je smrť. Že jednoducho sme prežívali ten život a človek jednoducho sa s ňou stretne, či sa mu to páči, alebo nie, či už v okruhu najbližších, alebo niekde tak proste vzdialených. Prežili sme aj my rôzne veci. Pamätám si, že na základnej škole nám akože vlak zabil spolužiaka. Mali koľko, ja neviem, 12 rokov. Ja si na to veľmi živo spomínam, aj keď to je skutočnosť, ktorá je 25 rokov či koľko 30 už za nami, ale stále to mám proste pred sebou, že si... Jednoducho ano. bola to veľmi silná, silné také prežitie. No a vlastne keď človek ako keby premyšľal nad touto otázkou, tak druhá otázka, ktorá z tejto vyplýva, je vlastne, čo je to život. A ja vlastne potom v takom hľadaní vlastne týchto odpovedí, ja som to považoval ako za alfa, omega, vzhľadom k tomu, že tá jednoducho je súčasťou života, že vlastne ako keby príde k človeku vtedy, keď to najmenej čaká alebo nikto z nás to nevie. Takže bolo pre mňa tak veľmi dôležité vlastne hľadať odpovede na tieto otázky. Hneď potom po strednej škole som vlastne nastúpil k policii a toto obdobie... Vnímam ako veľmi, veľmi prospešné. Je to obrovská škola do života v rámci takého rozhľadu, v rámci, v rámci pochopenia istých súvislostí, ako funguje štát, jednotlivé tie samozprávy a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj taký všeobecný prehľad v rámci jednotlivých či už trestného práva, priestupkového práva. A v rámci takého celého rozhľadu, čo sa týka, čo sa týka naozaj nášho štátu, Takže ja to vnímam veľmi, veľmi pozitívne, ale to obdobie bolo tiež pre mňa takým náročným vzhľadom k tomu, že človek, keď prichádza do, ako by som povedal, do tejto štátnej služby, tak má nejakú predstavu o tom, ako by to malo celé fungovať.
1: Plný ideálov asi.
2: Plný ideálov, tak ako vravíte, že, že človek má predstavu o tom, ako by mal vyzerať, ja neviem, nazvíme to ako strážca zákona, alebo človek, ktorý dohliada na vš- celý ten proces a Postupne ako keď tam príde, tak je tak konfrontovaný s tou realitou. No a u mňa to vyzeralo tak, že asi po šiestich rokoch aktívnej služby som naozaj bol na tom, že musím oteľ odísť, pretože to, bolo, to sa stávalo pre mňa tam čoraz ťažším. A odchádzal som tak asi 4 roky a nakoniec po desiatich rokoch služby som oteľ odišel úplne a vrhol som sa do podnikania, tak to nazvem. A prvá tá, prvá, prvé tie skúsenosti v rámci podnikania sa dotýkali finančného poradenstva ako takého. Tam som pôsobil 4-5 rokov. Potom som si vyskúšal nejaký developerský projekt, celá taká realizácia prešla mojimi rukami a v závere som skončil v zamestnaní opäť vo výrobnom závode drevárskej firmy, ktorá má u nás v Mikuláši vlastne celú fabriku. No a momentálne sa opäť nachádzam na tej podnikateľskej ceste a, a vlastne kráčame ďalej. Takže taký úplne stručný priere z toho, aké to bolo. U každej tej etape sa dá samozrejme porozprávať toho veľmi veľa. Tak ako každý životný príbeh, tak aj ten môj naozaj ponúka veľmi veľa takých zaujímavých momentov a takých prežití, ktoré, ktoré naozaj človeka nenechajú len tak ako vlažným. Aj napríklad môžem z takých najsilnejších povedať, že v rámci tej policie som videl veľmi veľa smrti a Mal som veľmi veľké množstvo možností alebo proste takej povinnosti prísť, či už to jednotlivé také zranenie, alebo to úmrtie, alebo tú nehodu, ktorá sa stala, prísť to oznámiť tým pozostalým, čo je, čo je pomerne veľmi taká náročná situácia a mne vtedy bolo také úplne jasné, že pre mňa najťažšia vec v živote je asi nájsť vhodné slová v čase, keď človek prežíva obrovskú bolesť. Pri tejto, pri tejto takej, nazvem to, oznamovacej povinnosti zažije človek obrovské množstvo situácií a tých reakcií, máte možnosť vidieť, ako tí ľudia na to reagujú, čo sa potom udeje. Uvedomujete si, že vlastne ste človek, ktorý prišiel do ich života a po tom, čo im poviete, sa im úplne zmení život. Úplne, úplne. Naozaj máte v, jednej, v jednom prípade rozprávate, ja neviem, s mladou mamičkou, ktorá má 22 rokov, majú ročného syna, v druhom prípade rozprávate s otcom, potom rozprávate s mamou, potom rozprávate so súrodencami. Tak naozaj tieto udalosti, ktoré, ktoré sa v živote počas tej policajnej kariéry, keď to môžem tak povedať, udiali, tak naozaj ma nútili, aj keby som nechcel, že sa tým zaobera, tak som bol nútený vlastne riešiť stále túto otázku. Takže otázka toho, čo to je vlastne život a čo to je tá smrť. Takže aj keby som sa k tomu staviaľ akokoľvek, tak život ma k tomu stále prinášal a bol som doslova nútený, nútený naozaj sa tým zaoberať. Aj keby napríklad som poľavil niekedy, tak za 4 dní sa udiela nejaká udalosť, kde ste zase boli v tom úplne. Takže vlastne aj takéto, aj množstvo iných iných skutočností, ktoré sa v živote udiali, ma formovali a sformovali ma do dnešnej podoby. Som si vedomý toho, že, že už keď nejakú cestu človek prejde, tak si je vedomý, že vedomý toho, že nejaký ten kúsok cesty už prešiel, ale súčasne som si vedomý aj toho, že obrovský kus cesty máme ešte pred sebou. Ale
1: Mário, no. ja by som sa malinko vrátil. Vy ste spomínali tie roky odpracované v polícii. Čo vás vlastne viedlo do tejto Sféry. Jaká túžba po ideálu alebo po dobrodružstve?
2: Som sa, keby som sa tak pozeral na to z takej úplnej podstate, tak ono to bol asi z, taký zmysel pre spravodlivosť. Že jednoducho vždy som chcel vykonávať nápravu všade tam, kde nápra, jednoducho to nebolo dobré. To znamená, že... Taký výkon spravodlivosti v realite, čo vlastne vzhľadom na tie kompetencie policia vlastne môže robiť, aby aj mala. Takže výkon takého také, takej spravodlivosti, hmm. myslím si, že to bolo spojené iba spravodlivosti, že naozaj sa postaviť za tých slabších, vedieť ich ochrániť, vedieť usmerniť naozaj ľudí a vedieť ich nejako naviesť na to, že v prípade, že robili niečo, čo nie je správne, aby... To dokázali proste zmeniť a či už postačovala na to, ja neviem, nejaký dohovor, alebo pre niekoho celý súdny proces, prípadne odsúdenie, takže stretol som sa s rôznymi tými prípadmi. Takže asi toto, že som chcel jednoducho byť na tej správnej strane, ako sa povie, a bojovať za to dobro proti tomu zlu, keď to zoberieme z takého jednoduchého pohľadu.
1: No a realita bola potom aká? Bolo to, bola to práca, ktorú ste vykonávali viac menej túto tú nápravnú prácu vo vzťahu k ľuďom, alebo potom priamo ku kolektívu, v ktorom ste pracovali, alebo aj, aj, alebo...
2: Viete čo, keď tam človek, každý, kto to asi zažil, alebo kto tým prešiel, tak mi dá zapravdu, keď poviem, že na začiatku, keď prídete, tak ako by prevažovali všetky tie vaše ideály, tie, tie všetky vaše názory, postoje, že sa snažíte presadiť, čo je podľa vás to správne. Ale takisto ako idete postupom času, hej, že za ten jeden rok. Ja som to povedal tak, že v prvých piatich rokoch som na polícu nepovedal ani meke, f. Ale lámať sa to začalo po takých piatich rokoch, keď človek vlastne sa dostane tak reálne do obrazu, keď vidí, ako to celé funguje, ako to celé je, kto sa okolo vás nachádza, kto riadi ten rezort, aké má postoje, či je, či je proste človek ako keby na správnom mieste, alebo to je troška inak. Takže ja sa priznam, že ja som človek, ktorý mal v tom čase obrovský problém rešpektovať niečo iné ako prírodzenú autoritu. Obrovský problém. To, je, to bolo u mňa doslova nemožné. To je presne ako keď ku sa za zadnými nohami a ani milom dopredu.
1: A čo je to prírodzená no, autorita?
2: No prírodzená autorita je človek, ktorý, ktorý naozaj, ako by som povedal tak... Stojí, stojí dosť vysoko, či morálne, alebo osobnostne, že naozaj z toho človeka to ide. To je človek, ktorý má zvládnuté veci, nie je pyšný, je pokorný, vie, vie jednoducho, nebude sa povyšovať nad niečima. Že je to úplne proste taký ľudský, typický človek, ktorý, ktorý nepotrebuje nejaké veci, také maniere, trpí. Je proste jednoducho človek. Tá človečina je tam veľmi dôležitá. A ja naopak, ako by som povedal, že ako keby človek, ktorý, ktorý osobnostne a morálne nie je až tak vysoko a keď dostane, neviem, funkciu a hodnosť, niekedy to dokáže asi takú veľkú šarapatu robiť, veľkú šarapatú. Ja som sa s týmto dostal naozaj do situácií, kedy, kedy som to vždy tak hodnotil na tej, ako by som povedal, na tej ľudskej rovine, že Nebolo jedno, kto proti mne stojí, nech je slušný ten človek. Hej, či on je, ja neviem, prezident alebo predseda vlády, alebo obyčajný robotník, to je úplne jedno. A jednoducho nech je len človek. A čím ešte horšie bolo pre mňa, keď jednoducho naozaj človek zastával nejakú funkciu alebo nejaký úrad a naozaj to nebolo o tom človečenstve u neho, že dokázal proste sa ohnúť, dokázal klesnúť, dokázal proste urobiť veci, ktoré by možno nemal. Takže toto bolo pre mňa takým, potom, takým prebudením, že naozaj som ako keby zistil, že na tých jednotlivých postoch sa ako keby nenachádzali ľudia, ktorí by tam v skutočnosti podľa môjho názoru mali stáť. Že práve som videl množstvo, množstvo akože šikovných ľudí, ktorí by som si vedel predstaviť jednoducho na tých ja neviem, jednotlivých pozíciách, hej, výších, ja. pozíciách. A práve tí tam neboli a práve tí ľudia z môjho pohľadu, ktorí ako keby v policii nemali čo robiť, tak naozaj tam boli. Toto bolo pre mňa také dosť ťažké vlastne zvládnuť a ja musím akože na druhú stranu povedať, že v rámci policie som stretol aj veľké množstvo ľudí, ktorí stoja za to, ktorí sú naozaj ľuďmi a sú aj veľmi dobrými policajtami. Ale žiaľ musím konštatovať, že si myslím, že ten pomer ako keby toho Správneho proti tomu menej správneho je väčší v prospech toho ne- menej správneho. Takže takto som to tam pociťoval, ale vravím, napriek tomu chcem povedať, že naozaj obrovský kopec ľudí tam, asi asi v takom zmysle, ako ste sám niekedy povedal, že v každej skupine ľudí nájdete aj mimoriadne kvalitných, aj mimoriadne nekvalitných. Asi tento pomer je úplne asi všade, či je to už politika, či je to policia, či je to administratíva nejaká, či je to jedno úplne v každom smere, to myslím si, že platí, takže asi tak.
1: Mária, uvažujem na tým, akým, akou cestou by sa dal dosiahnuť stav, aby v spoločenských funkciách opäť pôsobili ľudia, ktorí budú prirodzenými autoritami. Pretože... Ja si viem predstaviť, že prirodzenú autoritu je možné rešpektovať, že dokonca to človeku robí radosť, že môže rešpektovať prirodzenú autoritu.
2: Vnímam to aj tak, že presne tak, ako sa napríklad dokážem postaviť na zadné, pokiaľ som neochotný rešpektovať, alebo vidím oproti sebe niekoho, kto nie je pre mňa prirodzenou autoritou, tak práve naopak dokážem rešpektovať prirodzenú autoritu až s obrovskou vernosťou. Hej, že jednoducho tam není vôbec dôvod robiť niečo iné ako správne vôbec neexistuje. To znamená, že naozaj to je obrovská radosť či s tým človekom spolupracovať, či jednoducho plniť nejaké úlohy, či proste čokoľvek. Naozaj to je je obrovská vernosť z môjho pohľadu, že naozaj ten vzťah stojí za to, že že sa viete podržať, viete, viete za toho nadriadeného, jednoducho sa aj pobiť, ako sa povie, hej, že v prípade, že príjete do situácie, kde niekto to vidí inak alebo sa to snaží očierniť, dokážete sa ho zastať, dokážete jednoducho ten vzťah budovať a ja som takéto niečo mal možnosť prežiť aj v rámci policie a priznám sa, že začiatok s pánom rejiteľom bol taký, že keď sme sa prvýkrát stretli, tak myslím, že bol zo so mňa na plafóne prvý raz. A to len preto, že, ako by som povedal, samo do dostali veci, ktoré neboli pravdivé. A ja keď som sa to snažil v tej debate potom jednoducho uvieť na pravú mieru, tak som bol postavený do pozície, že čo si o sebe myslím. No ale všetko to skončilo tak, že ja som mal veľmi, veľmi krásny vzťah vlastne s týmto nadriadeným na konci. Veľmi krásny. Mal nejaký vývoj a bolo to s ním veľmi zaujímavé. Ale podstatné je ten koniec, že jednoducho naozaj sme mali vybudovaný taký vzťah, že... Prišiel sa rozlúčiť keď odchádzal a aj tá ústretovosť v rámci rôznych vecí, čo sme spolu riešili, bola veľmi, veľmi krásna. Takže naozaj to bolo super vtedy. A čo sa týka, čo sa týka, neviem, ja to vnímam tak, že vlastne, ako by som povedal, že tá obmena toho správneho za to nesprávne, ako príde takým prirodzeným spôsobom sa to udeje. Že verím, že do policajného zboru sa dnes dostávajú ľudia, aj keď mám rôzne informácie, pretože ja som v tejto oblasti ešte akým spôsobom tak aktívny, ale verím, že sa tam dostávajú ľudia, ktorým skutočne ide o to, aby... alebo ja policiu som vnímal ako poslanie, nie ako prácu. Ja tvrdím, no. že som sa narodil ako policajt. Nikdy som nič iné nechcel ani robiť, ale bol som núdený to zmeniť, pretože sa to stávalo pre mňa tak ťažkým, že naozaj, že keď máte ísť do práce, tak by ste boli, ja neviem, naozaj veľmi, veľmi ťažko. To bolo to, ako keď klince idete zvracať. To bolo, to bolo neskutočné niečo. Naozaj sa už nedalo. To už by som šiel tak proti sebe. A neudialo sa to, že za týždeň, dva. To bolo proste štôročný proces, ktorý trval a bolo to zvažovanie. Ste si vedomi toho, že máte rodinu. Ste si vedomi toho, že akú oblasť opúšťate, čo sa týka sociálnych výhod, čo sa týka proste aj všetkých vecí. Vieme, že policia funguje podľa iného zákonu, že zákonník práce sa na to nevzťahuje. Takže je tam množstvo vecí. Rodičia stoja, a ešte zvlášte, keď máte oca policajta. Hej, brat je policajt. Takže aj to prostredie vôbec nie je také jednoduché, že každý sa k tomu nejako vyjadri, ale nebolo toho, kto by to videl ako ja. Častokrát sa priznám, že ani argumenty, prečo chcem odísť, u mnoha, mnoho ľudí neobstáli vôbec. Vôbec neobstáli. Hej. Ľudia na nad tým rukou, Veľa som zažil takého, že prišli, ja neviem, iba kvôli výplate do práce, že naozaj tú službu nejako ináč prežiť. No, bolo to veľmi zaujímavé. Ale v každom prípade platí, že to bola tak, tak krásna skúsenosť a naozaj som nesmierne vďačný, pretože to obdobie mne veľmi veľa dalo aj v rámci rozhľadu a v rámci aj vedomostí, čo sa týka všetkých oblastí, ktorých sa policia vlastne pohybuje.
1: Mário, máme pol relácie za sebou, takže dáme si skladbu, akorom nech sa páči, môžeme spustiť. Halo kludně
4: každý klukk sem kau boju kdyžž zbývaje pár na boju je bbít se dá čest kau Mý třátel pán, co s Thank Býť cowboy sám, ať nie som kluk, i ja to znám, mýť sa telpa, čo spája. Of no survive.
1: Tak pre túto chvíľku máme dosnívané, pokračujeme v relácii Cesta vzostupu. Hostom dnešnej relácie je Mário Kováčik. môj priateľ, zároveň spolu moderátor relácie Cesta vzostupu. Ja mám veľkú radosť, že môžeme trošku sa o ňom dozvedieť viac a že nám môže prezradiť niečo zo svojho života a zo svojich skúseností. Ja by som sa, Mário, chcel ešte, malinko Mali vrátiť k tej pôvodnej otázke, že na čom živote skutočne záleží. Keď napríklad bola reč o rešpektovaní autority, vy ste vnímali, že tá autorita nie je z vášho pohľadu prirodzenou autoritou. Keby ste dnes boli v tej situácii, tak ako pred niekoľkými rokmi, ako
0: by ste sa zachovali?
2: No, tak môžem povedať, že určite určite odlišne, pretože človek tými skúsenostiami by mal aj tak troška dozrievať a uh, ja takisto sa pozerám na tie situácie úplne úplne inak, ako som sa hodíval vtedy. No V prvom rade treba povedať, že som človek, ktorý urobil v živote tak veľa chýb, že neviem, možno raz, keď to napíšeme, aj na 3-4 knihy bude <kým> veľmi veľa chýb, naozaj veľmi veľa chýb. Keď sa pozriem späť, vidím človeka neuveriteľne pišného. Človeka, ktorý, ktorý bol výbušný, ktorý bol ješitný, ktorý bol tvrdohlavý. A vlastne, keď je človek takto vybavený, tak málo kedy sa jednoducho, ako by som povedal, prejaví takéto správne v človeku. Takže keď sa pýtate, ako by som reagoval dnes na, na tie situácie, ktoré som prežil, tak... Ja som sa aj s tým pánom riediteľom osobne stretol potom, keď sme sa úplne in- ináč sme to videli a tak ďalej. Dokázali sme sa na tom zasmiať, ale v čase, keď sme to prežívali, nám do smiechu nebolo. Takže dneska v takom klude, veľkom klude, pretože som pochopil, že <kým> môj pohľad na veci, ktoré sa okolo mňa dejú, je jedna vec... A porozumieť dejom, ktoré vás obklopujú a ktoré sa vám vlastne v tých situáciách udejú, je vec druhá. No a ja po tých skúsenostiach tedy čo prešlo, som pochopil minimálne toľko, že všetko, čo sa nám deje v živote alebo respektíve, čo do nášho života prichádza každúčky deň, tak sú vlastne len následky našich predchádzajúcich rozhodnutí. A taktiež, keď to zoberám cez tento jednoduchý vzorec alebo kľúč, tak aj v tej minulosti som mal v podobe svojho nadriedeného pochystané len to, čo som si v minulosti sám zasial. Takže ja sa na to pozerám dnes tak, že som sa v skutočnosti pozeral sám na seba z minulosti. A každý, každý z nás, jednoducho pokiaľ sa mu do cesty postaví niečo, čo nie je príjemné, tak sa snaží všeli čo možné urobiť, len to vzdorovať. Je vzdorovať, ano. jednoducho taký odpor si postaví oči tomu, len nie to prijať. Takže uh, dneska viem, že keby z tieto situácie, keď sa dejú, tak jednoducho ich zvládam, myslím si, že s veľkým nadladom oproti tomu, aké to bolo. A veľmi dôležité dneska, keby som to mal zopakovať, tak by bol taký pokoj, taký kľud, rešpektovanie toho druhého človeka aj napriek tomu že ho vnímam možno troška inak, ako, by, ako ja neviem, ako, ako v skutočnosti je. A že naozaj ho brať takého, aký je, aj s tými chybami, aj s tým všetkým, že nemal som právo to ani posudzovať, ani sa k tomu nejako vyjadrovať. Samozrejme, chýbala úcta k človeku ako takému a už vonkoncom v rámci tej hierarchie k svojmu nadriadenému. Ale na druhej strane musím dodať, že... <kým> že ten človek si to tiež pochystal v mojej podobe, že jednoducho sa stretol, stretol s podriadiným, ktorý, ktorý bol taký v tom čase, aký bol. Takže naozaj dôležité, dôležité je to vedieť ustáť a mne, mne veľmi pomohlo vlastne porozumieť tomu deju v tom zmysle, že chápete, prečo sa to deje, prečo to, či ono príde do vášho života, prečo napríklad... Neprežívate veci, aké by ste chceli, ale prežívate pravý opak toho, že proste do života vám prichádzajú ľudia, ktorí vám nespôsobujú radosť, ale ktorí vám spôsobujú ako keby také trápenie, ako keby utrpenie a obližujú vám a tak ďalej a tak ďalej. A je veľmi dôležité to porozumieť tomu v takom správnom kontexte. Takže keď sa pýtate, keď to zhrniem jednou vetou, tak naozaj veľmi veľa vecí, veľmi veľa vecí by som riešil dneska úplne. Ale to asi každý človek, ktorý postupne ako dozrievame, tak množstvo vecí by sme vyriešili inak. No Ale vtedy to bolo tak. Takže uh, podľa mňa je dôležité to, aby, aby naozaj týmito skúsenostiami človek tak rástol. Hej, že mali by sme sa obzrieť späť a mali by sme vidieť, že sme niekým iným a na toho chlapca v tej minulosti sa pozrieť s takým porozumením, s takou ako keby vďakou, že nie s takým osočovaním, pretože súčasne som si vedomý, že bez neho by som dnes nebol ja, takže takže som vďačný, keď človek by mal ako keby nosiť fotku svoju v peňaženke, keď mal 15 a tak sa zavšia pozrieť na seba, aby nezabudol, kde, kde bol. A s takým úsmevom sa pozrieť na toho chlapca, tak poďakovať, ale zo so všetkým viete o ňom všetko, všetky tie možno chyby, možno tie nesprávnosti, nesprávne postoje, nesprávne, všetko proste také iné. Takže byť hlavne vďačný za to, že ste to smeli prežiť a veľmi dôležité je sa posúvať v živote dopredu a začať to chápať troška v takých širších súvislostiach, ako aj to, že dneska by som určite neriešil veci tak, ako som ich riešil, keď som mal 22 ani v rámci toho nadriadeného, ani v rámci kopec iných vecí, hej, naozaj by som riešil úplne inak. Ale pozitívne je pre mňa to, že, že dneska sa to nachádza úplne niekde inde a mám z toho veľkú radosť, že, že keď sa obzorím späť, tak naozaj na sebe tak skromne pociťujem nejaký ten posun a že už, že už to není o takej, takej výbušnosti, o takej prhkosti, tvrdohlavosti, ale že ten človek troška ako keby to srdce otvorí a tie veci sa úplne ináč potom žijú.
1: Hmm. Mario, keď... Môžem sa vás niečo spýtať? Áno,
3: nech sa páči. Ja si som to dobre pochopil, bo trošku si tu, síce si tu niečo chystám, ale popri vás počúvam, že, že čo vám teraz vlastne vadí? Že vy ste dospelí, evidentne, to je krásne, ale že vám vadí teraz čo? Že, že predtým ste rešpektovali len prirodzené autority a teraz ste sa už naučili rešpektovať aj tie nieprírodzené a to je dôsledok dospelosti mm-hmm. vašej? No, v
2: minulosti to bolo tak, že u mňa bolo priam nemožné rešpektovať iné ako prirodzenú autoritu. No. To bolo úplne nemožné. A posun je v tom, že dneska, aj keď napriek tomu, že si myslím, že človek nie je autorita, dokáže mô rešpektovať a vychádzať s ním úplne, úplne.
3: No a teraz sme pocitali, či to je dobré. Že som ochotný to... Rešpektovať autority, ktoré nie sú prirodzené. Ako v
2: rámci takých vzťahov, keď sa dostanete, napríklad, ja neviem, poviem z poslednej skúsenosti, posledné dva roky som strávil v, vo výrobe, v ikea závode, kde jednoducho z môjho pohľadu je, ako to vedie človek, ktorý spĺňa všetky predpoklady na neúspech. Hm? A jednoducho to rešpektujem, nemám, nemal som akým spôsobom do toho zasiahnuť akurát, že by ma videl ja neviem, pracovať, ale nemali sme možnosť ani o tom hovoriť, ale tak, tak jednoducho ja rešpektujem to, že je taký, aký je a jednoducho je len na ňom, čo so sebou urobí. On v danej fáze, napríklad on v danej fáze nemusí vidieť, že práve robí všetko preto, aby neúspel. On tomu nerozumie momentálne. On je presvedčený o tom, že všetko, čo robí, je dobré a jednoducho, že nemá čo zmeniť. Hej, to znamená, ja keď z toho, čo som tam prežil, tak môžem povedať len takú vec, že keď som mal vysokú školu, tak prvé 4 semestre tam nahrnem študentov, aby pochopili, ako sa to nemá robiť. <laughs> ako mne to tak ano, pripadá. Ano. Hej, to znamená, ale rešpektujem to. Je, ten človek je v tom nejakom prostredí, je tam 20 rokov, nejako je formovaný a tak ďalej, nejako sa tam vyvíja a naozaj som to vnímal, alebo vnímam to prostredie ako čisto deštrukčné. A jednoducho naozaj tam sú splnené všetky podmienky na to, aby to tam nefungovalo. Čo, čo sa týka vzťahov, čo sa týka rôznych tých väzieb, tá komunikácia medzi ľuďmi. Všetko sa dá robiť úplne inak a s obrovským nad hľadom. Ja čo... viem,
3: ale ja som len tým možno chcel pýtať skôr takú vec, že že to do istej miery môže byť aj veľmi nebezpečné a podľa mňa to nemusí byť zrovna ukážka dospelosti, do že som sa už naučil rešpektovať aj autority, ktoré nie sú prirodzené, čo pre mňa znamená iným slovom, že autority, ktoré si to v podstate nezaslúžia. Teraz iste prilémo heň do ohňa, ale nech. Prečo, si mám, prečo ja mám rešpektovať katolického alebo evanielického alebo akékoľvek biskupa, ktorý robí svinstvá, klame, podvádza, a neviem, čo zle robí. A len preto, lebo je to pán biskup s pupkom veľkým, tak ja si ho mám rešpektovať, lebo povedali, že je to otec biskup a ja preto mám mať voči nemu rešpekt. No nebude mať. Bude mať prirodzený rešpekt. Napríklad, keď sa bavíme o ja cirkevný hierarchii, alebo to taký dobrý príklad rešpektu. hej No bude mať rešpekt voči biskupovi akémukoľvek, pokiaľ sa správa čestne, pokiaľ nezametá cirkevné kauzy typu bezák, podkoberec, pokiaľ e, neokráda veriacich a nie, mohol by som pokračovať ďalej. Hej. Čiže áno, takýto biskup, nech teda káže čokoľvek, bude pre mňa prirodzenou autoritou a ja si ho budem vážiť. Ale, ale vážiť si napríklad biskupa len preto, lebo je to biskup a teraz nekriticky prijímať všetko, čo on vypustí z úst. A, a pri tejto svojej e, funkcii si treba uvedomiť, koľko on, na, na koľkých ľudí on má vplyv, na koľkých ľudí má dosah, ktorí ho nekriticky príjmajú, lebo vďaka dospelosti sa naučili príjmať aj autority, ktoré si to podľa nich celkom nezaslúžia, ale sme dospelí, tak ho budeme rešpektovať. A potom sa môžu diať podľa mňa dosť nepekné veci. Títo ľudia, áno, aj výskupy to môžu extrémne zneužívať. Tak preto sa pýtam, že či je naozaj... Uh, sformulujem do otázky, že či je naozaj až tak dobré, až tak veľmi dospieť, že sa naučíme aj rešpektovať autority, ktoré nie sú prirodzené.
2: Rozumiem, kam smerujete, Boris. Skôr som to mal, ako by som povedal tak na mysli, že v takej priamej väzbe, že máte jednoducho nadrieteného, ktorého vy musíte počúvať, pretože tam pracujete, a ktorý z vášho pohľadu jednoducho prirodzenou autoritou nie je. Tak jednoducho mu preukážem, ako v tom rešpekte mu preukážujem to, že to nech si myslím o ňom čokoľvek tak jednoducho dokážem rešpektovať, že plním jeho príkazy, jeho úlohy a tak ďalej. V týmto ja ako vo všeobecnosti s vami súhlasím, že jednoducho... Viete, ako vnímam to tak, že... Uh, uh, aj ľudia, ktorí, ako ste vy spomenuli, ľudia, ktorí možno z vášho pohľadu nerobia veci tak, ako by mali. A jednoducho, že ich ľudia dokážu... Uh, ja ho rešpektujem v takej, takej uh, najpodstatnejšej podobe, že jednoducho rešpektujem ako človeka, človeka, ktorý sa žiaľ rozhodol opačne, inak ako ja, že znam, ja neviem, robí nesprávne veci, ale ho rešpektujem v tom, dokážem povedať nejaký názor, nie, niečo mu vysvetliť, ale proste ho rešpektujem tak, ako je. A jednoducho, že neviem, neviem ako by som sa ešte správnejšie šiel. Poviem príklad. Uh, Zlodej je človek, ktorý sa len nesprávne rozhoduje. Hej. Ale necítim voči nemu hnevu ani, ani nenávisť za to, že sa nesprávne rozhoduje. Rešpektujem jeho rozhodnutia. Bude si nie za ne zodpovednosť. Ale nemám právo sa na ňo napríklad povyšovať, alebo jednoducho niečo s ním robiť. Je to jeho vlastné rozhodnutie.
3: Dobre, lenže tento postoj e- niekedy môže potom vyvolať takú vec, že napríklad zlo, ktoré títo ľudia rešpektu nehodní, ale z titulu funkcie si myslia, že rešpektu hodný konajú, tak potom takéto zlo ostáva nepotrestané. To je ten problém, že, že tento druh postoja, ktorý vy zachovávate, i na jednej strane síce fajn, že to dobre znie, že áno, ja ho rešpektujem, vidím, že má na svoje chyby, ale ho rešpektujem. Iste, ja ho tiež rešpektujem, to neznamená, že ja tam toho človeka zbijem na ulici, lebo ho mm. nerešpektujem. To nie, ale ja chcem náhlas zakričať, že napríklad Znova, ja ostanem pri tej cirkvi, lebo však to je pre mňa pekná téma, rešpektu, hej. Tak aj ja chcem zakričať do sveta, že počúvajte, páni biskupy, tak vyriešte kauzu bezák. Ne- nerobte, ne- nerobte také veci, že ho proste od- odhodíte, odkopnete, veriacim nič nevysvetlíte, tých proste zrazu vygumujete... Veriaci človek, dobrý katolík, má rešpektovať vaše rozhodnutie. A dobrý katolík rešpektuje rozhodnutie, zvesí hlavu a povie, no v rámci rešpektu a úcty k autorite, ja teda nebudem už veľmi do toho nejak niečo. No, tak to, 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 mne tento druh rešpektu, trhá uši, keď to počujem, lebo, lebo môže sa stať, že... Nebude potom, večera, nebude večera, ne, že, večera. Lebo, lebo, potom sa, lebo potom sa na druhej strane môže stať niekomu veľká kriuda a ten niekto môže byť, a to nemusí byť bezak, to nemusí byť, ja neviem, srholec, ktorý nedávno znamená, to môžu byť iný kopec veľmi kvalitných ľudí v rôznych spoločenstvách, ktorí na takéto niečo doplatia a len preto, lebo väčšina... E, t- tie prešľapy proste v tichosti rešpektujú, lebo sa naučili v rámci dospelosti a, a poslušnosti proste rešpektovať veci, že no, takto by to malo byť, lebo takto to dospelí slušní ľudia robia. A potom sa niekomu na druhej strane deje veľká krivda. A ostane to, ne, ostane to nevyriešené a no tak potom o 200 rokov ho vyhlásime za svetého. No dobre, no tak pojdeme ďalej. Viete, Toto toto mňa škrie. Hej, rozumiem vám. Skôr v tej rovine
2: som to mal na mysli, že napríklad vysvetlím to na tom zlodevi, že predstavte, či máte zlodeja. Ja ho plne rešpektujem s jeho vlastnými rozhodnutiami, ale dám ho zavreť. Chápete? No. Že jednoducho nenechám to tak, rešpektujem ho jednoducho tým, že sa takto rozhodol, ale jednoducho urobíte všetky, všetky možné, tie proste využijete všetky prostriedky na to, aby ste, aby ste jednoducho vykonali nápravu. To znamená, že neostane to len tak bezpočne. Ja vás rešpektujem, ale dám vás zavreť jednoducho.
3: No však, no veď ja to isté hovorím, však Hej, to ale... potom hovoríte to isté, čo ja. No, veď... Len tam musí prísť ten moment z toho zavretia.
2: No samozrejme. No ale...
3: Ale, že tu sa bavíme o tom, že žiaden moment zavretia nepríde, celé ja sa to, aj... to uhrá do autu a povie sa, že no ale v rámci nejakej akože kresťanskej uh-huh. lásky a rešpektu a takýchto veľkých cnostných vyjadrení, to by sa patrilo, aby ste sa už o tom viacej nezaujímali a vy v rámci vášho rešpektu voči nám, autoritám, už prosím vás, už sa o to nestarajte. Dobre. Uh-huh. A, a to je ten problém. No. A ja som skončil, pána. Tak to je vynikajúce. Vy ja, nám ja, ja, ja normálne chýbate
0: ja v tejto nemám. diskusii,
1: ten váš taký nádherný uh, nadhľad. A na ale, aj, ale mali ste tu manželku, ja hovorím, nebude večera dnes, lebo už vám hrozila.
3: Ale tak... Ale, teda, ja doma skrotnem. To je s humorom. Ja doma ale, skrotnem. Ja, ja, by som to, ja by som to
1: iba okomentoval ešte, ak môžem, pretože som tu medzi vami a počúvam vás, tak... Mm, Súhlasím Ži, aj s Marionou. Súhlasím pán aj pán s Mariam, nie, vôbec, ale sa, ja, ja v rámci <laughs> profesionality iba v 5 minút. Takže, <laughs> tak ako vravíte vy, že na jednej strane brať toho človeka taký, aký je a na druhej strane vedieť, vedieť nejakým spôsobom zjednať nápravu toho stavu. Ja vám poviem svoj osobný príklad zo svojho života. Že keď som nastúpil do práce po ukončení vojny, vojenskej služby, tak som mal podobný, podobný prípad, že autorita, ktorú som vnímal, že je na mnou, tak sa mi veľmi ťažko rešpektovala. A mal som tam ťažké chvíle a ja som vnímal, že to nedokážem zvládať, tak som sa prejavoval zdorovito. A dopadlo to tak, že tá autorita bola tam, kde je, ja som musel zmeniť zamestnanie a prišlo druhé zamestnanie. Predstavte si, ako nás chvál, bolo to to isté oddelenie len v úplne inom meste a podobný typ nadriadeného. Jeho brat. Podobný typ <laughs> nadriadeného, úplne podobný typ problému. Tak si vravím tak, ako, ako mám to vyskúšať opäť, že zaujmem ten zdorovitý postoj toho nepriatia, odidem aj odtiaľ a pôjdem kde do ďalšieho mesta a tam si nájdem novú prácu, kde budem riešiť ten istý problém tak som si povedal, že nie, že vyskúšam to inak. Že vidím síce na tom nadriadenom určité veci, ktoré by som si ja ako na nadriadenom vedel predstaviť, že budú inak, ale napriek tomu skúsim toho človeka z ľudského hľadiska prijať v tom zmysle, že, že ho nebudem odsudzovať, že nebudem voči nemu prechovávať tie, tie negatívne emócie, pocit vzdorovitosti a odsúdenia, Že áno, vidím, že má nedostatky. Vidím, že ich má veľké, ale viem, že ich nezmením tým, že na ňo budem tlačiť, pretože on si ich bude držať ešte viac. A že jediná cesta, ako túto situáciu zvládnuť je, pokúsiť sa o to, vidieť v tom človeku niečo, čo je skutočne dobré. Možno je tam toho zdánlivo veľmi málo, ale zvyčajne v každom človeku je niečo, čo je dobré. Ja som v tom svojom stehu pochopil, že ak budem konať ako predtým, vyhodiam aj z tohoto oddelenia a budem musieť hľadať novú prácu. A s týmto poučením som si povedal, že nie, že ja nechcem dookola opakovať tento reparát a že vyskúšam na tom človeku, ktorý má plno negatívnych vlastností, vidieť niečo dobré a na tom stávať. A Myšlienky, ktoré voči nemu budem prechovávať, sa budem snažiť triediť, tak aby tie negatívne nezaberali veľa priestoru v mojej hlave, ale naopak, aby viacej som sa venoval tomu, čo je v ňom dobré. A predstavte si, stala sa taká vec, že bez toho, aby som sa nejakým spôsobom navonok prejavoval hnevom alebo nátlakom a mentorovaním, že čo má, nemá robiť, aby bol takým, ako má byť, tak sa stala taká vec, že tou vnútornou prácou vo vzťahu k tomu človeku sa stalo to, že on si ma, ja som mal ten pocit, že on si ma začal viacej vážiť. Že napriek tomu, že predtým mu nerobilo probléma vykričať, zhodiť ma na chodbe pred ostatnými ľuďmi, tak náhle bol akýsi iný. Opatrnejší v reči, v úsudkoch. A pokračovalo to dosť dlhý čas, keď sa napokon stalo, že som si k tomuto človeku vytvoril veľmi kladný, povedal by som, priateľský vzťah. Napriek tomu, že on bol vysoko vzdelaným človekom, ja som bol viac menej najnižšou triedou v, v zdravotníckej hierarchii, tak medzi nami vládla akási úcta. A... Ja som vďaka tomu v tejto práci mohol pracovať dlhší čas a mohol som tam mnohé veci prežiť a pochopiť. A potom, keď som sa spätne pozrel na tú prvú modelovú situáciu v tom prvom zamestnaní, tak som pochopil, že ten môj ten nadriadený, s kým som mal problém, tak on musel prísť do môjho života kvôli tomu, že on mal v sebe ukryté určité povahové vlastnosti ktoré možno driemali skryté niekde hlboko vo mne, ktoré ja som buď prejavoval málo, pretože som nemal na to podmienky, alebo som ich prejavoval voči niekomu úplne inému, na úplne inom mieste. A teraz som zistil, že to, čo mne sa nepáči na ňom, že mne robí, že ja keď poctivo mám pravdivo pozrieť do svojho života, ako ja som sa správal voči tým, ktorí voči mne sa cítili byť slabšími, to jedno či to bolo vo futbalovom tíme alebo v hokejovom tíme, tak som zistil, s hrôzou zistil, že ja som toto isté robil iným. Rozumiete a teraz ja som si uvedomil, že ja môžem tohoto človeka tu odsúdiť, povedať mu, že tam nemá čo robiť, že musí späť, musí prísť spravodlivý. A... lenže ja som si uvedomil, že že ja keby som tohoto človeka tam nevidel, nestretol, tak ja ne, nemám ako potom pracovať so sebou, lebo ja si neuvedomím, že čo ja v sebe ešte skrývam za nevyriešené veci. Tak ja som preto potom si povedal, že nebudem riešiť problém tohoto človeka, aký je, ale vyskúšam riešiť seba. Že či ja svojou premenou náhodou nezmením toho človeka a to, ako sa on voči mne správa. A tá moja múdrosť, alebo pojinta toho života je v tom, že vyskúšajme najskôr, keď je voči nám niekto hrubý alebo nejakým spôsobom negatívny, vyskúšajme najskôr zmeniť samých seba v tom, že pozrieme do svojho vnútra, či my takýto istý nie sme voči niekomu úplne inému. A A až potom, keď urobíme toto, si môžeme položiť ďalšiu otázku, či ten dotyčný tam má byť alebo nemá byť a podobne. Nepreskakujme tento medzistupeň, pretože potom sa stáva, že tu zjednávame nápravu a vypadá to tak, že zlodej kričí chyte zlodeja. Že ten, kto je momentálne v útlaku, cíti sa byť ukrivdený, by bol presne taký istý, keby stal na mieste toho primára, keby mu život doprial mať vysokú školu, mať dostatok vedomosti a tú situáciu by prežíval tam, kde on.
3: No, neviem ako Mário, ale ja s vami hlboko nesúhlasím v tejto chvíli. Tak to je, to je ja zaujímavé, veľmi, áno. ale extrémne hlboko nesúhlasím, pretože ja práve si myslím, že z tohto postoja, ktorý ste teraz prezentovali, že keď, sa mi, keď mi niekto urobí niečo zlé a ja mám ešte pozerať na to, čo, či ja som náhodou ako nie... Z toho môže niečo také vzniknúť potom, že na, vy si sám nejakú zbytočnú traumu, ktorú ani by ste zbytočne mať nemuseli. A potom, keď sa bavíme, to môže, môže byť také niečo, že nejaká taká bežná situácia, aká sa stala vám, že môže takto dopadnúť. Ale potom, čo v reálnych situáciách, keď niekto, ako Mário povedal, ukradne, tak ho nebudeme trestať, ten zlodej, čo, Poveme si, no ale ja mám tiež svoje chyby, musím sa najskôr pred svojim prahom pozametať a čo, viete... Ľudia v živote robia zlé veci, nespravodlivé, a robia aj tí, ktorí sa tvária ako veľké autority a nezaslúžia si to. A tým ľuďom to musí niekto povedať, že žiadnymi autoritami nie sú. Ak nie sú prirodzené autority, tak nič také ako vynútená autorita neexistuje, podľa mňa. A ak je to autorita naozaj sná, tak bude autoritou bez toho, aby si to vynúcoval. A ja si myslím, že je kto ak, na akejkoľvek pozícii každému má byť pripomenuté, keď robí nespravodlivé veci. Chyba je tá že niektorí ľudia v tej veľkej pokore a v tom hľadaní si chýb v sebe samých sa až tak veľmi už zarili za, za, za v, v tom hrabaní sa v sebe samom, že nekriticky prijímajú všetky rozhodnutia ich akože daných autorít a potom tie autority na nich orú doslova. A to
0: je tá chyba. Mario, nech sa páči. Ste
1: hostia, sa vedomé brzdím, ja som, pretože by ja som, som bol hlboko neprofesionálny. Ja, takže. Nie, mne sa páči,
2: mne sa páči, ano. že je tu takáto debata, ano. že sa dokážeme o tom normálne porozprávať, dneskočí si do hlasov. No Boris, ja poviem tak, že ja v princípe s Tomášom súhlasím, ale myslím si, že ani vy proti tomu nebudete mať nič, pokiaľ to správne pochopíte. Ja som uh, jednu, jednu vec treba pochopiť, že... Uh, ak budete vy okradnutí v živote, že sa vám to dakedy stalo, neviem, či sa vám to stalo už dakedy, ale ak sa vám, neviem, stalo sa vám dakedy, že ste... Asi boli... nie, no. ešte Takže neviete, čo je to byť okradnutý. No a nestáva sa vám to preto, pretože tento následok do vášho života neprichádza preto, pretože ste sám na to nedali podneť. To znamená, ak nekradnete, ale treba si definovať, čo je v skutočnosti krádež a tá definícia v trestnom práve je síce dobrá, ale je čisto pozemská, je tam troška iná definícia, tak jednoducho ani nemôžete stretnúť takýto následok. Hej? To znamená, že vy to semeno do zemestie nedal a ani klás, nezožnete. Vy ste ako keby sa vyjadril tak, že ako vo všeobecnosti s tým sa dá súhlasiť, ale Tomáš chcel povedať to, že jednoducho to, čo... To, čo prežívam na sebe, alebo to, čo mi niekto iný robí, tak jednoducho ja sám som dal na to podneť, pretože dnes viem, že v živote nemôžete prežívať nič, na čo by ste sám nedal podneť. Neexistuje. Není to možné. To znamená, všetko, čo v živote človek prežíva, všetko, úplne všetko, si pochystal sám. Niekedy v minulosti. Úplne sám. To znamená, že poviem príklad: ak dneska prídete, zajtra ráno prídete do sociálnej poisťovne a stretnete sa tam za pani, ktorú vidíte prvýkrát, a ona z okolností je nervózna, troška mrzutá a zvýši na vás hlas, tak jednoducho správna reakcia je taká, že nemali by ste na ňu kričať. Hej. Pretože to je štandard dnes, ona na mňa, ja ešte viac. No a keď to človek pochopí v tomto jednoduchom kľúči, tak jednoducho má možnosť prvýkrát na svoju žatvu zareagovať inak ako štandardne. To znamená, že človek pokiaľ e, zareaguje štandardne, ako sme boli, ako ja neviem, zvyknutí, tak znova zasial a znova prežije. Ale keď sa na to pozrieme tak, že jednoducho, e, že jednoducho toto je následok, alebo každý následok, čo do nášho života prichádza, je buď príjemný alebo nepríjemný. Nič medzi tým neexistuje. A všetko, čo je príjemné, čo nám spôsobuje radosť, čo do nášho života príde, tak je ako keby... Potvrdením toho, že som sa v živote rozhodoval správne, pretože následok je príjemný. Ale keď príde niečo nepríjemné, napríklad ja neviem, zistíte, že vás niekto ohovoril, zistíte, že vám niekto ja neviem, pošlapal pocti, že vás niekto okradol, ani o tom ne, akože priamo neviete, tak jednoducho tie následky sú nepríjemné a je to pre mňa znakom toho, že taký už nikdy nebudem. Nikdy. A to znamená všetko, čo sa mi nepáči v tých následkoch, tak sa snažím v živote už viac nikdy neurobiť asi toľko v krátkosti, ale rozumiem v princípe aj tomu, čo ste povedali vy,
3: pretože pre vás je naozaj tá církev takovou veľmi vťačnou. Ale no, čak církev, ja. tak nemusíme byť pri círky, ja Vy ste, ste bývali policajt. Ak by toto platilo, tak zružme policajtom. Nie, 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 no na čo, to, nie. Na čo by tu boli policajti? Tak to zoberme z tohto, z tohto uhla pohľadu. Všetko nie, nie, nie. sa nám deje prirodzene, za všetko si nie, môžeme. Policia. Tak pani, ktorú niekto okradne, tak aj povieme, no vieš čo, moja zlata, vyzerá to nie. takto, že ty si si niečo zasiala v živote. A teraz sa ti dobre stalo, že ti ukradli, ja, na tom veľa pochopíš. Ja poviem môj
2: správny názor, môj názor na túto konkrétnu situáciu, keď niekoho okradnú. Ten, ktorého sa to osobnostne týka, že bol okradnutý, ten, hej, teda tá pani. To znamená, pre ňu je dôležité to okradnutie prijať, nie reptať a snažiť sa zabiť toho zlodeja. Ona to potrebuje prijať v tom, aby pochopila, prečo prišiel takýto človek do jej života a urobil jej toto. Ale my ako policajti, vy jednoducho ste tam o toho, aby ste zabránili tomu, aby tento človek už viac toto nerobil. Hej? To je úloha. No vec, no Vás ako, ale jednoducho všetko s porozumením. To znamená napríklad mne tej pani, uh, ako by som povedal, nechcem to tak povedať, že nie je lúto. Ale rozumiem, prečo bola v živote okradnutá. Ona práve v tomto následku cez tú bolesť, ktorú jej to prinesie, má možnosť pochopiť nesprávnosť svojho rozhodnutia niekedy v minulosti. A samozrejme platí, že zasnete, zažneme zrnko a žneme klás. Dajte krát 100, kľudne, to sa vám taký následok sa vracia. Ja mám jeden krásny príklad. Jeden krásny príklad. Ja som počul už množstvo, množstvo takých definícií o tom, čo je krádež a ako si to človek sám pred sebou dokáže ospravedlniť. A najviac ma zaujala definícia, že ja nekradnem, ja len prenášam to, čo niekto zabudne. Hej. A z hodov okolností poznám človeka, ktorý toto povedal a v zápäti na to asi rok a pol sa udela taká vec, že a išiel z domu, zobral si vrtačku v takom kufríku, bola to ako príklepka za neviem, väčšie peniaze. A jednoducho prišiel sa, akože, ku autu, sadol, odišiel na chlopu a za dve hodiny mi volá, že jednoducho či náhodou nevidím z okna na ceste, dá vrtačku vrtačku v tom kufríku a vravím, nie, no ja som mu tam zabudol. No a presne niekto odniesol to, čo on zabudol. Úplne doslovne. Takže z týchto, tieto definície z môjho pohľadu sú len takým ako seba klamom, že sami chce ma. Ja som videl ľudí povedať, že nekradnú vtedy, keď ich nikto nevidí. Že to zrazu není krádež. Hej. Je možné, že sám pred sebou si to dokáže človek odôvodniť a povie, že je to OK. No, není to OK. Takže v tomto princípe asi tak, že tá pani by mala pochopiť, prečo bola okradnutá, prečo práve prežíva nepríjemnú bolesť, ktorá je nepríjemná, pretože okradnutie asi nikoho nie je príjemné. Ale mám pekný taký ešte, pekne v tom následku vysvetlenie. Pamätáte si Boris, keď Jana pápeža druhého postrelili?
5: No.
2: Čo povedal? V ten deň mu odpustil. To
3: vie, hej, že mu Presne v tomto princípe to, to je... všetko v poriadku, ale chlapík skončil vo väzení. Álo, on musí Ja toto skončil. hovorím, a keď sa dejú nespravodlivosti. Len hovorím, mhm. aby pupkata autorita skončila tam, kde patrí. Mhm. To je všetko, čo ja hovorím. Že ja len vravím, že je katastrofa, keď, keď som to pre, presunul na tento príklad, keby mu pápež odpustil a Ali Akča behal ďalej po svete. Hej, toto je ten problém, Nie, že no. z nejakého dôvodu extrémnej úcty k autoritám, nepísaným, ale daným, lebo toto je taký pán profesor, to je taký pán a len taký pán, tak my pri ňom musíme veľmi opatrne po špičkách, aj keď vieme, že on robí tento pán politik, nejaký pán politik robí, síce problémy príde do dediny a všetci sa tam tešia, lebo prišiel pán politik, videl asi aký fešák a to a tak sú takí načení z neho a to. Taká tá, tá úcta k tým autoritám je katastrofálna. Nie, to súhlasím, keď, keď vy vidíte potom, že ona je nepostihnutelná nie preto, že my by sme nemali systém na to nejaké, že ho postihnú. Lenže ľudia sa to boja urobiť. Bežný radový človek sa boju urobiť niečo preto, aby tá akože pseudoautorita skončila ja neviem, vo vezení alebo tam, kde s trestom, ktorý je platri. Áno, pokiaľ možno bez zátrpknutia v srdci, to určite, to tam sa s vami hádať nebudem, mm. ale je hrozné Keď takíto ľudia behajú po svete, to je niečo podobné, čo povedal, myslím, že to bol Lasica. Ten mal nejaké problémy, ten Milan Lasica, ten humorista, mal nejaké problémy za socializmu. A teraz... Niekto po 89. za ním prišiel a vraví mu, že sme vám rozbili trošku reláciu. Čo Nie, vynikajúce, Horte, 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 A viete čo, a pána si chcela, že to by ste mali odpustiť, lebo však už to žijete v tom hneve, a to škodí a hen. Nechali ja sa tým súdruhom trošku tak odpustiť, už sa cesto to preniesť a tak. A vraví, áno, dá sa odpustiť. Ale niekto musí najskôr pyrsť a musí vás poprosiť o odpustenie. To sa nedá odpustiť len tak, že on ďalej chodí, sme sami do ksichtu a provokuje a že, že, že Môže byť odpustenie tam, kde je úprimná snaha o, o prepáčenie. A toto je presne to isté, že, že to sa podľa mňa nedá jedno od druhého otrhnúť. Aj tá, aj tá autorita, áno, všetko v poriadku. Ale keď sa deje zlá vec, evidentne zlá vec, tak má byť aj, aj nejakým spôsobom potrestaná. A nie, že len preto, lebo je to autorita, lebo sme sa my dospeli naučili ju rešpektovať, tak ona bude tak inak posudzovaná, ako my ostatní. A prečo by mala byť? Súhlasím s týmto, hej.
1: Ja by som vám ešte, malinko zareagoval na to, pretože ja vlastne úplne chápem tomu, čo hovoríte. A ja súhlasím tiež s tým, že je dôležité zjednať nápravu v tom smere, že ak niekto kradne, tak jednoducho nesmie kradnúť ďalej. A v rámci možnosti mal byť pochopiť prečo? Ale. Hovorím o tom, že napríklad, keď sa v tom individuálnom vašom živote stretnete s niekým, kto vám nejakým spôsobom ublíži, môže to byť tá nadriadená autorita, tak človek prežíva v tejto situácii vnútorne, duchovne alebo psychologicky takýto stav. Buď zareaguje hnevom a stratí kontrolu nad sebou samým, a začína sa zaoberať chybou toho dotyčného človeka, v čom sa vyčerpáva jeho životná sila. A dochádza k sporom, k hádkam, potom sa to prejavuje na zdraví a zistíte, že toto, toto riešenie nemá konca. A potom je tu situácia, kedy si môžete uvedomiť, že je treba zjednať nápravu, aby ten dotyčný nekradol, ale to je to najmenej na tom všetkom. To dôležité je, aby ste vy si nezastreli svoju myseľ a svoju vnútornú silu hnevom a naopak, aby ste využili ten potenciál bolesti, ktorý sa vo vás vzbudí na, na vykonanie skutočnej nápravy tejto situácie. Lenže tá náprava nemusí vždy sa prejavovať tým, že toho druhého budete chcieť meniť. Tí ľudia sú niekedy tak zharití v tom svojom jednaní, že ich nezmeníte. Ale môžete tú bolest pretaviť do toho, že začnete vytvárať nejakú aktivitu, nejakú činnosť, ktorá zdanlivo vôbec nesúvisí s tým prípadom, kde ste utrpeli, ale kde vy úplnou obklukou dokážete pomôcť tomu, aby ten negatívny jav zo spoločnosti zmizol. Rozumiete? Čiže napríklad vám dá niekto pokutu na ceste takmer za nič a vy nevymíňate energiu v hneve voči tomu človeku, ale uvedomíte si, že ho nesmiete odsúdiť, nesmiete zahorieť nenávisťou. A namiesto toho sa pokúsite ten potenciál sily, ktorý vo vás to utrpenie vyvolá, vzbudí, pretaviť do nejakej inej činnosti. Čiže napríklad vy môžete si zriadiť detský klub, kde budete učiť mladých chlapcov tomu, čo je to práva, mužnosť a spravodlivosť. Ako je potrebné sa postaviť za obhajenie práva. A dáte im to tam do kontrastu s tým nezmyselným dávaním pokút a s niečím, čo je naozaj ušlachtilé. Ale vy túto tvorivú činnosť dokážete robiť iba vtedy, ak vaše vnútro nepohltí oheň hnevu voči tomu dotyčnému. A o tomto hovorím. Áno, ak nás niekto okradne, je treba zjednávať nápravu. Ale nie preto, aby mne sa odpomohlo, ale preto, aby ten zlodej pochopil, že ďalšie kradnutie bude predovšetkým jemu samému robiť utrpenie v jeho živote. Ak je napríklad nejaká církevná hierarchia autorita, ktorá je tam na smiech, ja sa nemusím hnevať na túto autoritu, tým ju vôbec nezmením a nepomôžem. Ale môžem mu robiť čo? Že ju nebudem nejakým spôsobom brať vážne, že ju nebudem rešpektovať v tom smere, že, že nebudem ju prirodzene považovať za autoritu. Ale... Prirodzene budem budem si hľadať iné autority, ktoré budem považovať za pravé. Ale máte potom také vzťahy v zamestnaniach a kdekoľvek, v tých individuálnych osobných vzťahoch, kde cítite, že máte ešte aj nejaký osobný rozmer niečoho osobného, čo tam musíte pochopiť. A to sú všetko viaceré roviny, ktoré my prežívame v tých vzťahoch. A toto všetko je treba v živote zvážiť. Pretože ak to skončí tak, že my tu budeme púšťať negáciu a emócie hnevu voči niekomu, že ja neviem, že, že nejaký pupkatý hodnostár nám ide hovoriť, tak táto energia, ktorú napríklad vysielame pri takýchto, je, je ničivá. My sa síce môžeme vybúriť, môžeme hovoriť pravdivo, ale nepomôžeme tomu. Lebo keď nás bude tá autorita práve teraz počuť, tak si povie veď, veď ten, čo, čo to hovorí, je taký istý hlupák ako ja. Rovnako horí zlobou, nenávisťou, rovnako je taký. Ale,
3: veď Ale ak, ak
1: chceme mi naozaj pomôcť, tak to musíme urobiť tak, aby si nás ten dotyčný, o kom si myslíme, že nie je autoritou, aby si nás mohol začať vážiť. Ale toto, toto, on si nás nebude vážiť, ak bude cítiť, že, že nami zmieta hnev, potom sa nikde nepohneme. Bude tu fungovať ten zákon oko za oko, zub za zub a dotiahneme to tam, kde sú dnes moslimovia alebo áraby. Tu
3: ni- ja som Jeden tu...
1: spravodlivejší ako druhý si ja budú nehovoril,
3: nehovoril o tom, aby tu sa s hnevom išlo do toho, ale, ale, to práve nie. No ale vy ste to nehovorili, aby sa šlo s hnevom,
1: ale keby som vám tu dal teplomer, kde by sa ukázovalo na, nedej, na, na veď, hladitku áno. emocií, že do, od nuly nahor a nadol tak by ste videli, že, že, že keby som sa nechal akoby nabiť touto vašou energiou a rozvíjame to tu 30 rokov spoločnosti ako v celku, tak si otíname hlavy na, na, v priamých prenosoch. Pretože jeden vidí chyby v druhom a druhý vidí chybu v tom prvom. A nemá to konca. Nemá to konca. A ak sa k tomu pridá ešte náboženský fanatizmus, že to robíte v mene Božom, tak ja sa zo
3: Slovenska idem od
1: <lým> Takže dajme si hudbu, lebo všetkého dobrého veľa škodí.
3: Lebo pánové, lemonové emócie tiež vyskočia vysoko. <lým> ale, ale tak
1: sa to udržiavať v tej hladine toho pozitívneho, takže... takže hudbu velíte, dobre. No dajme si, ukludíme sa, aby nás aj pokojne naladení ľudia ešte vydržali počúvať, takže...
0: kapuć śnieżnej planicy człowiek musí odknuł śnieżne bramy człowiek nie może wstać ten boj
4: musi składać swój powrócił Sminga și eu, și eu, răda pe só, și el, și eu, la Pičom šľahá tvár v pláne krutá, v mraz skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. sam, sám, za vzdialením cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielom, sám,
1: Pokračujeme ďalej v relácii cesta vzostupu s hostom Máriom Komáčikom a Borisom Koroň. S občasným, občasným áno, Motivátorom tejto relácie, takže ďakujeme za jeho vstupy oživujúce.
3: Inak ak by sa chceli nejakí vrtáci mailov charakteru, respektíve telefonického zapojiť tiež, to no myslím tak trošku peoratívne, ale samozrejme poslucháči, ak by ste chceli zareagovať tak 048 381 01 alebo mail studio za vyhľadňovací
1: Takže my pokračujeme v našej relácii ďalej. Mario, tak opäť sa vrátim k vám a nadpojíme na našu myšlienkovú líniu. Keď sa pozriete na svoje životné etapy a vnímate možno že aj mnohé veci, ktoré ste nezvládli. Ako by sa mal človek zachovať, keď sa pozrie naspäť a vidí, že niektoré veci v živote nezvládol?
2: Tak môžem povedať len z vlastnej skúsenosti, že na všetko to, ktoré sa udialo v živote a ktoré ja hodnotím ako sám pre seba, ako niečo, čo som nezvládol, respektíve zvládol nejako tak menej, tak pre mňa, pre mňa boli veľké obrovské poučenia z týchto konkrétnych nezvládnutí. To znamená, že vnímam to tak, že ako keby z tej chyby dokáže vyplynúť správne rozhodnutie. Ako ste spomínal pred chvíľkou, že človek to vyskúša potom úplne inak. Ja tú skúsenosť, ktorú ste opisovali, mám v živote prežitú a s takým účinkom, že človek, ktorého 10 rokov vnímali ako človeka, ktorý je naozaj veľmi nepríjemný a nemali ho radi a ja neviem, otvárali nože pomaly na ňom tak pri prvom takom vyskúšaní si vlastne toho, že budem bojovať ako láskou, tak mal účinok taký, že do 3-4 minút sa človek tak dokázal otočiť, že až sám som tomu nerozumel. Že naozaj má to obrovskú silu, pokiaľ to človek v, tom, v, tom, v tej situácii a v kvázi v tom reparáte zvládne. Takže veľmi dôležité pre mňa bolo si zobrať také poučenie a premýšľať nad tým, že... Ak som niečo pokazil a nebol zo sebou spokojný, tak som vedel, že som zistil, ako sa to nedá. Hej, že výsledok, ktorý sme dosiahli, nebol taký, ako sme očakávali a taký, ako by sme chceli. Takže jednoducho som sa vždy snažil na tú situáciu pozrieť úplne inak a postaviť sa k nej hlavne inak. Kopec veci naozaj by som riešil, ale to asi každý človek, že tými skúsenostiami, aj keď sa mi potvrdilo, že starší neznamená skúsenejší vždy. Že častokrát som sa veľakrát, alebo častokrát som sa stretol so situáciou, kedy, kedy som stretol aj starších ľudí odo mňa, ale ako keby mi nemali čo odovzdať. Som to vnímal tak, že síce sú to dobrí ľudia, ale z takej múdrosti prežitého ako keby nemali nič neviem, nerozumel som preto tomu, že prečo, ako je to možné, že to vlastne takýto výsledok sa dosiahne aj napriek tomu, že človek zažije množstvo, množstvo vecí, množstvo skúseností, má množstvo bolesti a utrpenia, Takže vedieť vedieť sa poučiť z tých situácií a vlastne to uplatniť a použiť to úplne inak. Poviem tiež, že ľahšie sa hovorí a ťažšie sa robí, ale stojí to za to. Jednoducho to vyskúšať a človek, keď si to tak osvojí, tak naozaj dokáže dostať pod kontrolu svojej emócie už potom vo vás tak nesplane ten hnev a dokážete situáciu úplne ináč riešiť a najvhodnejšie slová aj. Vieme, že človek dokáže informáciu odovzdať najväčším podielom práve neverbálnym spôsobom, takže častokrát netreba ani veľa povedať a stačí len sa nejako zatváriť a každý vieme, že čo, ktorá bíja, ako sa povie. Takže naozaj sa poučiť, poučiť z, tých, z tých chýb a na základe toho jednoducho vytvárať a robiť tie také správne rozhodnutia. Ja si myslím, že bez tých chýb to ani nejde, pretože Nepoznám človeka, ktorý by sa naučil bicyklovať bez toho, aby najprv zistil, ako sa to nedá. Takisto pri plávaní že najprv prídu tie pády a až potom z nich je možné jednoducho naozaj stanoviť niečo, niečo správne. Takže sa to tak postupne vytvára v človeku a človek tými skúsenostiami životnými potom dozrieva. A sme formovaní v dnešnej dobe naozaj s tými prežitiami, že je toho strašne veľa. A či už len idete do práce alebo v autobuse, kdekoľvek sa stretávate s ľuďmi a tých príležitostí je veľmi, veľmi veľa. Takže dneska to vnímam ako obrovský priestor na taký tréning, na také zdokonalovanie samého seba a o postupné odstraňovanie, pretože ja som ako tak vždycky sám sebe hovoril, že pokiaľ situáciu 24 hodín potom, ako sa udiela, vnímame inak, tak sme nezareagovali tak, ako by sme si predstavovali, ako by sme si želali a chceli. Takže vždy tam bol priestor to nejako zlepšiť a postupne samozrejme aj dneska sa stane, že nejakú situáciu človek nezvládne, ale už viac menej to vnímam na takej, takej veľmi hlbokej a podrobnej, podrobnej analýzy samého seba. Že poviem príklad, že človek vedľa si nemusí ani nič všimnúť, hej, ale jednoducho vy sám viete, že vo vás skypelo to, čo by napríklad nemalo. Hej, ale nedokáže sa to už prejaviť ani napríklad myšlienkou, ani nejakým slovom alebo skutkom. Ale v skutočnosti to vo vás ešte skypí, čo vidím ako ešte nie je dobré, pretože... Ten proces vnímam tak, že v človeku najprv poviem príklad, vznikne nenávisť a až potom vznikne myšlienka, slovo a skutok. Ale prvá je tá nenávisť v človeku, ktorá vlastne ešte ak tam skipí, tak to ešte nie je dobré. Takže asi tak úplne v krátkosti.
1: Som rád, že o tom hovoríte, pretože mnoho ľudí prežíva svoju minulosť tým spôsobom, že si vyčítajú to, čo prežili. Čiže... Môže to byť matka, ktorá sa spätne pozerá na svoj život a vidí, že mnohé veci vo vzťahu k deťom napríklad, alebo k manželovi, že nezvládla tak, ako by mala. A stáva sa potom aj to, že takýto človek sa oberá o možnosť prežívať prítomnosť so všetkými možnosťami, ktoré táto prítomnosť prináša. Takže namiesto toho, aby minulosť vydala ten plod poučenia, a Aby vyvolala veľký cit vďaky za to, že sme ju prežili, bez ohľadu na to, aká bola, tak namiesto toho prichádza tá deštruktívna sila alebo ten deštruktívny vplyv, mm. sebavíčitiek tiek a človek nevidí, že v tomto stave prehráva aj to, čo práve v prítomnosti by vlastne mohol vybojovať, mohol získať.
2: No, tá minulosť pre nás má obrovskú, obrovskú hodnotu a práve v tom, že si môžeme uvedomiť a pochopiť všetky tieto súvislosti. Ja napríklad poviem za seba, že do svojich napríklad takých 30-32 rokov ja som prežíval veľmi... Ja poviem napríklad vojnu. Ja som na vojne zažil obrovský šikán taký, ktorý si mnohí z nás nevedia ani predstaviť. A naozaj bolo to o bolesti, o obrovské bolesti, o utrpení, naozaj o zúfalstve, o smútku. Až do takej miery, že keby niekto povedal tak, že si človek až siahne na život, tak ďaleko to dokáže zájsť. A tým, že som prežil jednoducho napríklad toto obdobie ako veľmi nepríjemné, tak som ho nechápal správne a pýtal som sa, prečo práve toto som musel prežiť, keď nemáte jeden deň peknej spomienky a jedného kamaráta z toho obdobia. A bolo to tak, že naozaj z tých 365 dní boli 4 také, že kedy sa usmievate, alebo bolo ich 20 a to je vždy opušťák, keď ste mimo toho priestoru, a keď sa tam naspäť vrátite, tak na, zase to začne na novo. A nádherné, nádherné v živote u mňa bolo to, že naozaj príde človek ako keby do štádia, kedy porozumie tomu, prečo to, či ono prežil. A práve, práve obdobia veľkej bolesti a utrpenia majú pre nás ten najväčší význam. A keď sú pre nás veľmi neprijemné, veď asi nikto nerád nejako, že by rád trpel alebo prežíval bolesť. Ale je to jedi, ako keby jediný prostriedok, ktorý ešte s nami dokáže ako keby zahýbať. Hej, že poviem príklad, že tú bolesť, keď človek preciťuje, tak naozaj sa stáva takým otvornejším takým troška. No mňa keď bolesť akože zasiahla, tak som bol ako sklo. Že fakt taký, že len ťuknúť a rozbitý úplne. Takže tá bolesť má jednoducho tú takú obrovskú, nazvem to čarovnú silu, ktorá dokáže ešte s nami niečo urobiť. Hej, práve cez tieto utrpenia, cez tú bolesť, ktorá nám patrí, samozrejme, že my nemôžeme prežívať bolesť za niekoho iného alebo za niečo iné, iba vždy za to, čo si zaslúžime. Takže všetko, čo nášho života nám prichádza, nám patrí. Všetko treba prijať ako tak, že mi to patrí. To znamená, ak ma okradnú, to mi patrí. Nepozerať sa na to, na niečo zlé. A práve cez túto bolesť my môžeme pochopiť vlastne nesprávno našich rozhodnutí. Práve v tom, ako sme sa rozprávali, že môžeme pochopiť, že keďže ten následok je taký nepríjemný, tak kde som asi spravil chybu. Pretože ja keď som bol taký mladý a postavil som sa tak do života, tak som si uvedomil, že človek je ako keby obklopovaný rôznymi vplyvmi. Hej, môže sa čokoľvek udiať, ste šťastná rodinka, zrazu to tak byť nemusí. To znamená, že niekedy ako keby stačila sekunda na to, aby sa život úplne zmenil a uh, ja som pociťoval obrovské zúfalstvo toho, že ako keby sme boli hodení do vody a neviete plávať. Hej, že ste tu ako keby ponechaní na pospas uh, osudu nejakého, alebo že proste neviete s tým nič spraviť. Dneska viem, že to tak nebolo, hej, že ten, no, tú cestu, ktorú človek kráča, si sami vytvárame práve v tej prítomnosti a práve týmto tým, tým, múdrosťou, ktorá sa má odzrkadliť v našich nasledujúcich akože, takých reakciách na to, čo príde. To znamená, že keď som dokázal sa postaviť na zadné, keď som mal 20 a prišiel nejaký následok v podobe toho, že sa postavil oproti mne človek, ktorý ma dokázal vytočiť do nepričetna, tým napríklad, ja neviem, že bol, ja neviem, až, až hlúpy miestami mi to prišlo, tak dneska jednoducho dokážem túto situáciu ustáť, ale vďaka práve tým prežitým skúsenostiam a práve všetkému tomu prežitému, čo človek naozaj na tej ceste stretne. A dneska ho dokážem jednoducho v pokoji prijať, hej, porozumieť tomu, prečo prišiel, čo ma má naučiť a že človek úplne zmení ten postoj k takým životným situáciám. A práve to je ten kľúč na to, že, že my v skutočnosti, pokiaľ dokážeme prijať všetko, čo do nášho života prichádza, tak dokážeme jednoducho prežiť šťastný život a úplne, úplne spokojný, ale iba vtedy. Nie je to jednoduché, je to niečo, čo my sme sa sem prišli naučiť v tomto pozemskom živote. Nie tak vedomostiami, že si prečítate toto je a toto není. Viete, ja mám na to taký príklad, že ja som presvedčený, že každý zlodej dneska, ktorý sa dopustí kráde, že vie o tom, že sa nesmie krávnuť. Hej, to znamená, že vedieť niečo nestačí. Ako ono to dokáže robiť divy, alebo tú skutočnú robotu práve vtedy, keď sa to človek naučí žiť. Hej, to znamená, že vedieť, že nemám kradnúť človeka, proste s touto vedomosťou ešte človek nie je nejako hodný, ako by som povedal, Hej, že má len tú Kero. vedomosť. Ale pokiaľ uh, dokáže mať túto vedomosť a dokáže napriek tomu sa správať jednoducho a pôsobiť škodlivo, to nazvem, Takže až vtedy to, čo v živote človek to, čo vie a použije, tak to je v jeho prospech. Pretože pokiaľ to nedokáže využiť prospech seba a iných, tak je mu to na dve veci a naozaj len vedieť nestačí. Takže takto v takom, hm. takom, takom krátkom
1: vstupu. Akú úlohu zohráva v životnom napredovaní a životnom dozrievaní správne stojaca žena? Hm.
2: Tak ja poviem za seba, že Otázku, ako medzi, alebo veci medzi mužov a ženou, ja som riešil väčšiu čas svojho života. A to je množstvo, množstvo prežití, množstvo situácií, množ, množstvo toho, čo máte možnosť vidieť, cítiť, hej, vaše okolie najbližšie a tak ďalej. Takže som to, som to ako keby veľmi dlho riešil, ja verím, že sa mi to podarilo vyriešiť a... Možno poviem len takú vetu, ja keď som vstúpil v roku 2007 do podnikania, tak som mal možnosť, aby ma viedol človek, ktorý síce bolo do mňa len o dva roky mladší, ale ktorý už od začiatku sa pracoval s myšlienkou o veľmi dobre zvládnutú podľa mňa. A bolo prvé, čo som sa od neho dozvedel, bolo to, že za všetkým hľadaj ženu. To znamená, že on si bol veľmi dobre vedomý toho, akú úlohu v jeho živote ako muža zohráva jeho manželka, Akú to má obrovskú silu. A priznám sa, že na prvý pohľad to na mnohých pôsobilo, ako keby ako by ako by som to správne pomenoval. Že on jednoducho, ako keby z pohľadu ostatných chlapov bol taký, že ako nemá svoj názor, že čo žena povie, tak to je. Hey, lebo skutočne to naozaj tak vyzeralo. A dneska, dneska, dneska viem aj z vlastných skúseností, že nezastúpiteľnú úlohu zohráva žene v živote muža, pretože sám som presvedčený o tom, že muž bežný ženy je naozaj nič. Úplne nič. A muž je len, pokiaľ to žena dovolí, tak môže byť len predloženou rukou, ktorá sa bude snažiť byť čo najlepšou tou predloženou rukou. A naozaj žena v živote muža zastáva nenahraditeľné miesto, miesto, ktoré je vyčlenené len jej, ale naozaj len za predpokladu, že dojde k úplnému porozumeniu toho, prečo má žena toho muža vedľa seba a prečo má muž tú ženu vedľa seba. Ale za všetkým, za všetkým hľadaj ženu, veľmi veľa týchto myšlienok je, keď niekto prečítal rôzne knihy od ľudí, ktorí naozaj v živote niečo dokázali, čo sa týka, ja neviem, finančného úspechu. Takže naozaj každý, každý jeden z týchto mužov to vycítil a pochopil, že bez bez tej žienky vedľa neho, či už v podobe manželky, v podobe mami, to môže byť v podobe sestry, jednoducho žena ako taká, tak by sa mu z žiadnych okolností nepodarilo dosiahnuť to, čo v živote dosiahol. Takže z môjho pohľadu veľmi veľkú, nenahraditeľnú a ja želám, želám naozaj každému mužovi, aby, ktorý potom túži, aby naozaj našiel vedľa seba tu správnu, takú, takéto správne doplnenie ženu v tej, tej takej najkrajšej podobe a aby dokázal, dokázal jednoducho to zvládnuť aj s tou ženou a hlavne vedieť, vedieť kde je jeho miesto ako muža a zase, že v ktorej polohe má byť ta žena.
1: V čom spočíva ten kľúč, ktorým dokáže žena odomknúť to, muské srdce a dokáže v ňom vybudiť tie city po hrdinstve a po zvládnutí mnohých ťažkých situácií, ktoré život prináša.
2: Tak ja vnímam, vnímam na žene tú krásnu ženskosť, takú dôstojnosť a hlavne taký pôvab. Toto sú všetko, všetko také podľa mňa atribúty, ktoré tá skutočná žena by mala mať, mala by o ne usilovať a nie je nič krajšieho, ako keď sa muž pozrie na takú ženu, takú krásnu ženu. Nemyslím tak akože na vonok peknú, ako krásnu, ale krása je v jej vnútri. Tak na mňa dokáže toto pôsobiť, pôsobiť tak, že som ochotný sa naozaj úplne dobrovoľne postaviť do pozície takého ochráncu, takého, ja to nazvem takého rytiera, ktorý má za, ktorý len jediné chce a to je ochrániť tú takú čistotu a všetko to, čo z toho vyžaruje. Takže ešte raz, máš tú otázku mi prosím, pripomeňte. No v
1: čom spočíva ten kľúč, ktorým dokáže žena odomknúť to mužské srdce a ktorým dokáže vybudiť toho muža k tomu, aby náhle urobil... Tak prevratné veci, že no, myslím, začne si... o seba dbať, začne si umývať zuby napríklad, alebo začne si ukladať prádlo pred spaním do políčky, alebo že rôzne takéto, až, až by som povedal, takmer nemožné veci dokáže muž hle robiť.
2: No, myslím si, že je to práve tá ženskosť, tá čistota, tá dôstojnosť a pôvova tej ženy, keď sa naozaj žena, žena chce byť ženou. Ja mám, mám dobrého priateľa, pán kňaz Marošku, faktory to veľmi pekne povedal, že žena má byť ženou a muž má byť mužom. A dnešná doba nám hovorí, že žena rovná sa muž. Ja poviem, že ešte, že to nie je pravda. A naozaj, naozaj ako keby som sa stretával, že tie ženy sa chcú stať, neviem, troška tak mužmi a ako keby tí muži troška tak sa stávali ako keby ženami. Takže tá žena naozaj tou, tým vycíťovaním a tom, tou silou dokáže... Tak, tak silno pôsobiť na muža, že muž nemá inej možnosti, ako sa naozaj postaviť do roviny, ostať rovný a snažiť sa vykonať naozaj tie najušľachtilejšie veci. A práve naopak vnímam, že keď žena ako keby tak troška klesne, tak naozaj na toho muža to má rovnako silný ako účinok, ale v tom takom opačnom negatívnom, negatívnom mm. smere. <ký> Takže myslím, že je to taká tá ženskosť a taký ten pôba, dôstojnosť, jednoducho žena, nech je ženou, hej, to znamená, že v oblasti odievania, v oblasti, ja neviem, či aj strihu, myslím si, že keď je možnosť, tak tá žena by mala mať dlhšie vlásky, hej, pokiaľ tá tá možnosť nie, je tak nie, ale, že jednoducho, aby bola žena ženou
1: jednoducho. Hm. A v tejto dobe je to z pohľadu mnohých žien veľmi náročné, pretože sú nutené pracovať v zamestnaniach, ktoré môžu potláčať ich, ich prirodzenú ženskosť, jemnosť. A naopak je stále mnoho mužov, ktorí tvrdia, že žena musí byť rovnako zárobkovo činná, aby bola sebestačná, aby rodina nejakým spôsobom mala dostatok peňazí na auto, dovolenku, a hromadu ďalších vecí. Tak aký máte na toto názor, Máriu, Že muž vo vzťahu k žene v otázke finančného zabezpečenia rodiny. V tom ideálnom prípade. Ja chápem, že každý z nás sa iba snažíme dopracovať k nemu a nikto to nemáme asi ideálne. Ale ako vy si predstavujete, že by to malo
0: v tejto oblasti vypadať?
2: Tak ja si, ja si myslím, že... To skutočné miesto, kde má žena pôsobiť, je taký ten domov, taký domáci krb a to, čo tam dokáže žena vytvoriť, má tak obrovskú silu, že muž naozaj má veľmi veľa síl na to, aby každé ráno vstal, vošiel do tej reality dnešnej a aby dokázal proste odolávať všetkým tým vplyvom, aby sa chcel vrátiť naspäť, pretože je to niečo, čo dokáže pritiahnuť. takže podľa môjho, môjho takého uváženia by tá žienka, pokiaľ je to čo len troška možné, mala zaujatom miesto v takom strede toho domova, vytvára toto prostredie, tam pôsobiť vlastne svojou, svojou takou schopnosťou vycíťovať všetko a jednoducho to zušľachtovať a úplne, úplne meniť to svoje okolie. A tiež si myslím, tiež si myslím že... Není to dnes jednoduché, že si proste niekto povia z myslí, že zajtra to bude doma, ale rovnako som presvedčený, že pokiaľ si toto ako tá dvojica nejako tak zaumieni, že postupne sa to naozaj podarí, že ten muž, ten muž je proste to niečo hrubšie, ktorý má v tej hmote vykonávať všetky tieto veci a žena je to jemné, ktorá má jednoducho svojou jemnosťou tie veci celé také riadiť a usmerňovať, a ovplyvňovať, a posilňovať. Takže ten zárobok by mal byť viac menej ako keby na mužovi a tá žena by mala byť tak doma. Netvrdím, aby ženy ako nech pracuje. Ja si neviem predstaviť napríklad, že kto by nahradil žienky napríklad v materskej škole alebo v tých jaslí. Ja si to vôbec neviem predstaviť. Myslím si, že tam tá žena patrí. V
1: zdravotníctve.
4: V zdravotníctve.
2: Ale tiež by som chcel povedať, že tá práca je ako by som povedal, veľmi prospešná a nech ju ako robí žena, ktorá chce. Hej, to znamená, že žena, ktorá cíti, že chce byť doma, tak je napríklad žena, ktorá môže cítiť, že bude chodiť do práce a starať sa o tie detičky napríklad tej škole, kde takisto si myslím, že tá úloha jej je nezastupiteľná. Takže a tiež sa tiež môžeme konštatovať, že keby... tak aby sa nenahnevali poslucháči, keď poviem, že keby boli všetky ženy doma, tak všetci muži majú robotu. Hej, dalo by sa to aj takto povedať, že aj takýto názor som počul. V koniec koncov ako je na tom niečo kus pravdy, pretože kopec chlapov je nezamestnaných a, a myslím si, že... Ale vo všem... Tak to je asi
1: skôr hamba, než, než by to bola mm, tak, príčinou tak, tak, toho, že ženy tak. pracujú skôr je to tým mnohokrát, že, že mnohým mužom je príjemné, keď sa žena oprie mm. do tej hmoty a oni doma vydriemkávajú na diváňoch a pozerajú si, ja neviem, filmy alebo nejaké veci. Takže ja si myslím, že, že v mnohých oblastiach života spoločenského života. nie je to iba to školstvo, zdravotníctvo, že je skutočne tá úloha ženy nezastupiteľná, že to jej prejemnenie a ten vnútorný vklad je tam nenahraditeľný. Ale ako hovoríte vy, a ja súhlasím s tým, že malo by to byť do tej miery, aby to žena robila slobodne na základe toho, že cíti, že to je životné poslanie. A zároveň to robí v takej miere toho časového vyťaženia, ktorý jej prípadne ešte umožňuje venovať sa aj domácnosti prípadne iným veciam, ktoré má, pretože ak by bola žena sama a rozhodla sa, so, že nebude žiť rodinný život v poriadku, asi by mohla pracovať aj dlhšie, ale ak má rodinu, ak má aj svoje deti, tak je veľká škoda, keď je v zamestnaní 8 alebo 10 hodín po návrate domov, potom nestíha naváriť na piec, tak to stíha, tak na úkor venovania sa svojim deťom, takže aby to, aby, aby to bolo tak, asi o tom hovoríme, aby ten tlak toho stresu z motného zabezpečenia rodiny nebol na tom najcitlivejšom, to znamená na žene, ale aby ho niesol predovšetkým ten muž a žena, aby mohla potom slobodne rozvíjať svoju jemnosť a svoju ženskosť. Ja si myslím, že táto doba nastane Jednak vtedy, keď sa ukážu na obzore praví muži a jednak vtedy, keď aj samotná žena už bude pripravená ten prípadný čas alebo ten priestor, naozaj využiť vedomým naplňaním svojej úlohy, pretože ak by sa ženem dneška otvoril ten priestor a ona by nebola pripravená vnútornou zrelosťou na svoju skutočnú úlohu toho vnútorného preduchovňovania, tak by sa stalo, že by sa vlastne iba hromadila ďalšia nejaká neharmonia, nevýváženosť. Takže... Uh-huh. Takže toľko Mario k tomu. Ja som mám vlastne zobral slovo a pokračoval som v tom, pretože je to veľmi citlivá téma a aby sa na nás naše posluchačky nenahnevali, ak, ak majú chuť sa vrhnúť do práce hmotného zabezpečenia rodiny, tak, tak môžu, ale... Ale ideálne je, aby žena nemusela. Ja dokonca zdieľam ten názor, aj som to nedávno jednej žene spomínal, že som za to, aby žena pracovala, dajme tomu, iba 4 hodiny v priebehu dňa a poberala plat za 8 hodín. To znamená, aby jej plat bol plnocený na to, aby mohla vykryť potreby na svoj život. Tak je to napríklad maminka bez manžela alebo partnera, aby mohla za 4 hodiny zarobiť toľko, čo muž zarobí za 8 hodín, a aby potom mohla sa venovať tomu, čo je skutočne podstatné, to znamená, deti detí, zabezpečenie domácnosti a rodiny. Aby sa stalo, že vlastne budeme mať viacej toho preduchovnenia v domácnostiach, že sa bude viacej tvoriť, viacej spievať, vráti sa do domácnosti dobrá nálada, pretože tak to poznávame asi obidvaja, že nejde to bez tej ženy a nejde to bez tej ženy, ak by, ak by nebola plne vložená do toho so všetkou tou jemnocitnosťou, ktorá je jej vlastná.
2: No je to tak, vlastne ide, ide len o to, aby, aby tá žena naozaj mala, mala ten čas, aby nebola zavolená až toľkou prácou, lebo napríklad pri tej výchove, Deti, hej, častokrát možno nemáme na to čas, ale ten čas sa nám tak vráti potom spätne, že pokiaľ my sa tým deťom zo začiatku, poviem príklad prvých 15 rokov naozaj naplno nevenujeme, tak potom...
1: Potom sa im venujeme do 60 Potom sa
2: im venujeme do 60 pretože tie naše deti nie sú schopné kráčať v živote bez toho, aby nezakopávali a všetky tie zakopnutia sa vlastne vracajú aj tým rodičom, sú nutení to prežívať s nimi a nie je to nič príjemné, takže... Takže v takom zmysle, že naozaj tá žienka by bola doma a pokiaľ tu, pokiaľ to možnosť dovoluje. No ja poviem za seba, tak ja k tomu, my s manželkou k tomu usilujeme veľmi, aby manželka bola proste doma, aby dokázala tvoriť a pôsobiť v tej domácnosti a ja chcem byť ten, ktorý sa chce o to, za, o to zabezpečenie postarať samostatne.
1: Hmm. Kanonáda mailov dnes, pán Koroní, takže Jedeme vyzývame. Si... Slavo vyzývame. Ale... Takže naši poslucháči dnes, dnes oddychujú. Uh, dajme Asi si, dajme si, si skladbu a potom bude záverečná časť. Tak. Takže nech sa páči.
4: Zpřipadáš si sám Máš ově...
1: Práčujeme ďalej po povzbudzujúcej piesni. Máme pred sebou záverečných 10, skoro 15 minút relácie. Takže, Mario, chcem sa ešte opýtať na, na vlastne úlohu muža, Vy sám prechádzate cestou mužnej odvahy a prekonávania rôznych prekážok. Čo by ste chceli odkázať mladým mužom dneška? Aké vlastnosti alebo schopnosti by si mali podržať v sebe, aby svoj život dokázali prežiť múdro?
2: No, Vnímam to tak, že aby ako, ako najhoršie, čo som asi v živote zažil, alebo tak prežívam už dneska menej, lebo nie som v tom dianí až tak celkom, bolo to, keď, keď sa dokázal človek ohnúť už akokoľvek bolo v jednom v akom smere, ale proste, že sa dokázal ohnúť. To bolo niečo, taká, taký prejav zbabelosti, že nech už tí mladí ľudia, veď narobia kopec hlúpostí, ale že e, tie cnosti, ktoré, ktoré v nich driemú, aby, aby dokázali rozvinúť a aby sa neohyňali len z takých akože, dôvodov, takých povrchných, že ja neviem, nenapadá ma teraz rýchlo nejaká, nejaký taký príklad. Ale v tej podstate, aby, aby naozaj ten človek ostal taký rovný, nech sa už udeje čokoľvek. Hej, to znamená, že uh, nech si obhája, stojá za svojím, tak ako to cítia, ale treba sa naučiť naozaj komunikovať s ľuďmi, s okolím, vedieť, vedieť to podať, čo cítim, vedieť, vedieť prijať to, čo mi druhá strana hovorí. A v takom uvedomení, ale aby jednoducho zostávali hlavne rovný. že ja neviem... Poviem taký príklad za všetky, že ja neviem, syn pozoruje otca v robote a vidí tam, ako otec, otec doma či vlastne v robote sa správa ja neviem, či k asistentkám tak slušne, úctivo, Marienka sem, Janka tam a otec príde domov a syn vidí, že prvé čo vidí stará uhni preč. Hej, to znamená, že to je síce mladý človek nevie definovať, ale jasne cíti, že to je niečo, čo nie je asi správne. takže. Ostať, ostať taký rovný a pracovať na tých svojich cenostiach, neohnúť sa, nedáť sa, jednoducho zlákať všelijakým možným, možnými spôsobmi, ktoré dneska naozaj ich je veľmi veľa. A ostať jednoducho si, a vedieť si obhájiť a jednoducho tak samostatne, samostatne pôsobiť a samostatne sa učiť, že nebyť pod nadvládou niekoho a naozaj tak premýšľať, veľmi veľa premýšľať o veciach, ktoré sa udejú, ktoré sa dejú okolo nás naozaj mať oči otvorené. No a taká tá rovnosť, tá je pre mňa taká dôležitá, aby, poviem príklad, človek, ja neviem, je 25 rokov v oblasti, ja neviem, že v živote nič neukradol a zrazu ako keby príde do jeho života ponuka, kedy sa dokáže akože ohnúť, hej, že zrazu ja neviem, mu niekto niečo ponúkne a on to proste príjme a s tým, že úplne zatratí všetko to, na čom dovtedy stál. Takže naozaj ostať rovný v tých situáciách, ktoré nás preverujú, aby sme, sme nezlyhávali práve vtedy, keď, keď to je najmenej tak potrebné. Hej, že Ten človek v živote sa ocitne veľakrát v situácii, kedy potrebuje ako tak zachovať si vlastnú tvár. Ale niekedy sú tie podmienky tak nastavené, že naozaj začne zvažovať a sú veľmi lákavé. Hej, že na, na začiatku alebo tak, z takého povrchného pohľadu to vyzerá ako keby to stálo za to, ale ono to v skutočnosti za to nestojí. Poviem príklad, keď sa policajt dostane k policajnému zboru a je ochotný riskovať či u svoju česť alebo svoju kariéru kvôli ja 100-200 eurám, ktoré on dokáže na čierno vybrať, vybrať vlastne na pokutách. Hej, to je z môjho pohľadu niečo, za čo by som naozaj vyhazoval bez minutia oka. He, že člo, ľudia dokážu takto zlyhať a o to viac, keď takto zlyha človek, ktorý sa naozaj postavil na stranu zákona a videl som toho za tých 90 rokov naozaj veľmi veľa, netreba ani byť konkrétny, ale naozaj po tom, čo som videl a zažil, som bol nutený odísť. He, jednoducho som si bol vedomý, že to nejakým spôsobom nedokážem zmeniť a buď jednoducho to dokážete zmeniť, alebo vás ten systém vyhodí. No a asi tak sa to udialo celé.
1: Mario a čo, vaša budúcnosť, aké máte vizie do, do najbližšej budúcnosti, napríklad s ohľadom na policiu a tieto kruhy, Pretože stále vidím, že vo vás koluje krv policajta a ja si myslím, že človek s vašou povahou, pokiaľ by sa vôbec dokázal udržať v takomto kolektíve, tak by mohol mnohým veciam pomôcť.
4: Hmm.
2: Viete, ja, ja vnímam sám seba, poviem to otvorene, ako niekoho, kto sa ako narodil ako policajt. Mne táto práca naozaj veľmi, veľa, veľmi, veľmi ma bavila a naozaj som ju chcel robiť, neviem, možno som mal na to všetky predpoklady. Ale neviem, žiaľ, v dnešnej, v dnešnej podobe tak ako to vnímam a ako to má možnosť ešte vidieť z pohľadu rôznych kamarátov a známych, ktorí ostali pri policii, tak myslím si, že moje pôsobenie tam je dosť tak vylúčené. A ja neviem, Už asi by som nebol ochotný sa tam vrátiť a jednoducho riešiť tieto veci. Možno, možno na pozíciu, kde dokážete ovplyvniť veci, ale to je ako v tejto realite asi nereálne, že momentálne tam potrebuje človek mať isté také predpoklady. Nebol by som napríklad ochotný študovať ísť kvôli tomu, aby som, aby som napríklad získal tri písmenká pred menom, kto a na základe toho by som spĺňal isté predpoklady. Takže ja neviem, ja si to priznám, že sa tam neviem predstaviť, ale tam môžete vykonávať aj naďalej. Práve o tom to je, že ja som človek, ktorý aj napriek tomu, že je v civile, tak nedokážem prejsť bez povšimnutia, keď vidím nejakú neprávnosť A som ochotný proste to riešiť spôsobom, aký je momentálne hej, možný. To znamená, A práve toto som videl, že policajti, ktorí boli v službe, tak... Nie, že ani, ani z, z takého vlastného popudu a dokonca ani z mysle toho, že im to zákon ukladá, tak neboli ochotní aj vykonávať túto prácu. Takže policajtom si myslím, že človek môže tak ostať aj napriek tomu, že nemá odznak a nepatrí do toho zboru. Tým vlastným takým postojom a viete, viete svoje okolie jednoducho vykonávať tú prácu aj vlastne nie s tými kompetenciami, ale v rámci vlastného pôsobenia viete ľudí usmerniť, viete ich napodobne a viete, vzhľadom k tomu, že mám aj skúsenosti, tak by som vedel akože zareagovať aj v prípade, že by moja, môj zásah nebol nejako, hej, že úspešný a tak ďalej. Takže tými skúsenostiami naozaj viete tú situáciu lepšie vyhodnotiť a zaujať naozaj k nej taký postoj, aby sa podarilo tú situáciu vyriešiť. Takže zastal taký názor, že tým polejcajtom asi zostanem na celý život. Hej, že jednoducho naozaj <kým> nic sa nezmenilo tým, že som jednoducho opustil tie rady. nič sa nezmenilo v tom, že ja neviem, neprestal som byť ako keby pozorný alebo Vždycky som sa snažil jednoducho ako keby chrániť tých ľudí, ktorí sú v mojom okolí, bez toho, aby vôbec o tom niečo tušili. Hej. A jednoducho sa, sa tak, ako, ako, tak ako by sa policajt správny mal jednoducho zachovať. Takže, takže toto asi ostáva, ale do tých radov sa asi neplánujem vrátiť a ja zostanem, zostanem v oblasti takého podnikania budem sa snažiť naozaj veci vytvoriť tak, ako chceme a na tom budeme
1: makať. Ja si myslím, že to, čo hovoríte, je veľmi dobré, pretože právý lekár nie je lekárom iba vtedy, keď je v ambulancii, tak, tak. alebo keď má na sebe bielý plášť, ale je lekárom od svojho najvnútornejšieho jadra. To znamená, kdekoľvek sa pohybuje, akúkoľvek minútu svojho života, svojho dňa, sa snaží život prežívať ako lekár. Z možno na potreby druhých, na vnímanie zdravotného stavu druhých, asi je veľmi dobré, že keď sa človek narodí ako policajt, tak v skutočnosti nie je vôbec dôležité, či má alebo nemá uniformu, pretože je dôležité to, s akou vnútornou citlivosťou alebo vnímavosťou dokáže vnímať život okolo seba a do akej miery mu skutočne záleží na tom, aby život okolo neho sa odvíjal v harmónii. Takže... Pre mňa je to veľmi zaujímavé poznanie, čo hovoríte, že aj keď nemáte uniformu, môžete možno o to viacej nezaťaženie a s ohľadom na ten duchovný rozsah toho pôsobenia ovplyvňovať beh vecí a môžete možno, že z toho vyššieho hľadiska byť ďaleko účinnejší než desiatky alebo celé zástupy policajtov v uniformách, ktorí stratili zo zreteľa ten duchovný dosah svojho pôsobenia. Ja stále viacej a viacej poznávam, že práca policajta by mala byť predovšetkým práca pri zachovávaní spravodlivosti alebo harmonie v živote ľudí. A to je niečo, čo musí človek mať v sebe od svojho zrodenia ako svoju vnútornú duchovnú alebo povahovú vlastnosť. A tá sa nedá od neho oddeliť od uniformy uniformita sa dá iba zušľachtovať alebo zahrabať podľa toho, ako človek sám sa snaží žiť a ako sa snaží pôsobiť.
2: Je to presne o tom. No ja som to vždycky tak cítil, veď tiež som nastúpil, bol som mladý frkan, ktorý bol ovládaný egom, tou pýchou. Jednoducho tam si prídete riadne ego vymastiť, pretože sa dostávate do prostredia minimálne priestupkové imunity niektorých možno kruhuje v rámci trestnoprávnej imunity. Takže naozaj tam, ako by som povedal, tamto to na človeka pôsobí, pôsobí veľmi silno. Môžete, môžete niečo, čo môže málo kto. Hej. To znamená, ten zákon to všetkým nedovoluje. No ale čo je dôležité, je, aby človek postupne jednoducho tak dozrieval a um, tak sa menil. Hej. Ja už ako napríklad zatiaľ, čo ako 20-ročný som si myslel, kto vie čo, tak napríklad dneska si myslím, že policajt musí byť vzorom aj pre svoje okolie. To znamená, že nechcem sa, to je citlivá téma, ten alkohol, ale zažil som veci, ktoré boli úplne v rozpore mne, že napríklad na jednej strane sa popialo s tým druhom ľudí a na druhý deň sa títo ľudia proste ako keby cvičili v v tom takom cez ten poriadok. To znamená, že z môjho pohľadu človek na ten druhý deň nemal právo moralizovať, pokiaľ sám sa dopúšťal deň predtým toho istého. Takže naozaj byť takým vzorom, vzorom v rámci manželstva, vzorom v rámci výchovy, vzorom ako muž, ako proste pôsobiť, hej, ja asi ja nerobiť dobrotu, pokiaľ, pokiaľ sa snažíte o takéto veci a potom vás vaši susedia vidia, ja neviem spoločensky unaveného, takže neviete stáť na nohách, no na druhý deň im asi sotva môžete niečo rozprávať o, o morálke, a o nejakej správnosti. Tí ľudia to jednoducho nebudú, o, nebudú príjimať a je to úplne prirodzené, že takýmto spôsobom si budujeme opak toho, čo by sme mali. Takže naozaj vedieť, pôsobia, ja vedel by som hodiny rozprávať o tom, kedy, kedy naozaj to vyzeralo úplne ináč, aj napriek tomu, že, že som videl úplne ľudí vykonať niečo, čo by mala vykonať polícia a naopak, takže, takže ale to nie je v tejto chvíli podstatné. Mario,
1: či už chceme alebo nie, blížime sa k úplnému záveru našej relácie, takže skôr než vám odozdám záverečné slovo, pár viet. Chcel by som ešte oznámiť, že plánujeme urobiť tú štúdiu slobodného vysielača, lepšie povedané v kaviarni slobodného vysielača, otvorenú živú diskusnú reláciu, ktorá sa bude konať 3.4. tohto roku od 18.00 do 20.00 20. hod. A, a hostom tejto relácie bude pán doktor Ivan Rusnák a bude sa zaoberať otázkou alebo problematikou partnerských a medziľudských vzťahov. Chceme túto reláciu urobiť inak, než prebiehajú tieto relácie. To znamená, naozaj nebudeme zavreti tu, v tomto krásnom teráriu slobodného vysielača za sklom, ale budeme priamo v kaviarni s tým, že náš host bude sedieť tu na tomto podíku, ktoré sa budeme snažiť zušlachtiť, pekne ho vysvietiť. A budeme veľmi radi, keď prídete do tejto relácie priamo osobne, aby ste sa mohli spolupodieľať na hodnote toho, čo bude povedané, aby ste sa mohli do relácie aj sami priamo zapojiť možno otázkami, možno že nejakým postrehom a aby sme vytvorili do budúcna niečo ako reláciu pod lampou slobodného vysielača, kde sa budeme stretávať tu aspoň raz za mesiac, za dva v relácii kde budeme mať vzácnych hostí a kde budete aj vy môcť priamo sedieť v štúdiu a zdieľať to všetko s nami. Takže prvý tip tejto relácie bude tretieho štvrty s pánom doktorom Ivanom Rusnákom na tému o vzťahoch a všetkých všetkých vás srdečne pozývame. Budeme radi, keď prídete a keď sa naučíte chodiť aj do budúcna. Takže toľko na záver. Ja vám všetkým ďakujem za vašu pozornosť, za pochopenie toho, čo sme sa snažili povedať. Ak sme to povedali správne, mám radosť. Ak sme niečo povedali nezrozumiteľne, snáď to ešte v budúcnosti budeme môcť objasniť a dovysvetliť. A hlavne neverte tomu, čo bolo povedané. Všetko sa snažte si overiť na vlastnom živote a vlastným skúmaním. Takže berte to iba ako podnety na vaše skúmanie, uvažovanie, ale zostante vnútorne samostatní a slobodní, pretože jedine o takých poslucháčov stojíme. Mário, na záver.
2: No na záver, čo dodať. Ja želám, dnešná doba je veľmi zvláštna v tom, že nás ako keby kvázi nepriamo učí, keď aj priamo to tam odznieva, že oplatí sa byť dneska nefér, nespravodlivý, nečestný, drzý, arogantný. No ja zastávam mu úplne, úplne opačný názor, takže ja by som chcel milým posluchačom zaželať, aby, aby sa nenechali jednoducho týmito, týmito takýmito nepojmami z tej cesty nejako zlákať a aby vždycky ostali sami sebou, a aby, sa, aby, sa im, aby sa nikdy neohýňali a naozaj sa oplatí byť v živote čestný a jednoducho naozaj pracovať v sebe, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale verte tomu, že príde v živote chvíľa, kedy sa to celé tak, ako by som povedal, zobrazí a vyjaví tá správnosť tých predchádzajúcich rozhodnutí a naozaj, a tak ako som nikdy nevidel zlodeja, na ktorého by neprišlo, aj keď mohli, mohli by mnohí posluchači namietať a dať kopec príkladov, ktorý by poukázal naopak, ale ja si myslím, že je to len také do času, ak k tomu ešte neprišlo. Takže takú takú silu kráčať ďalej a neohnúť sa aj napriek tomu, že dnešná doba je naozaj v tomto silná a presvieča nás o opaku. Takže zostať, zostať pevný v tých stanoviskách a v prípade, že sa niekedy zmýlime nebáť sa jednoducho vrátiť späť ospravedlniť sa, priznať si chybu a ideme ďalej. Takže
1: ďakujem. Ďakujeme to, všetkým a príjemné byť. počúvanie ďalšieho programu Slobodného vysielača.
5: V ten deň v ten istý deň keď dosť nie raz, a je moja pěseň Keď list Už obrátím A úděl svoj Už neuniesím Keď sláva Pomině A zrazu všetko Bude tak márné V ten děň Chcem povedať, žila som správne. V ten deň, v ten clivý deň, keď dospievam a zídem z dosák, keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa. Keď život zás vyzvema, tak konečne účtuj a zaplať danie. V ten deň chcem povedať, Žila som Právne. A odídem nebadane poďakujem za uznanie neprezradím či sa mi cnie. chcem zabudnúť na všetko zlé myslím znova Slova žila jsem správně, dnes viem, že životu možno sa vyjeść na kudnej vaně, dnes viem, že dá seť i bezpečně. Opatrne A s nám, to niekto vie Aj bez náma je Ale ja nie Aj tak Aj tak si hovorím Žila som Správne A odídem bez rozpakou, pod s kto vě akou. Poděkujem sa za lásky a na posledné zlé otázky pověm znova ty tri slova. Žila jsem